0: Olá. Começa agora com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade, e Regina Martini, a edição número 37 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual comigo hoje, dia 10 de agosto de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Olá, meu
1: amigo Paulo Martini. Mais uma vez aqui, a gente, mais uma vez testando aqui as novidades tecnológicas, né? Temos aqui, estamos gravando também em vídeo. E, mais uma vez, juntos para discutir as últimas novidades do mundo da animação. Vamos lá.
0: Perfeito. E
1: quais são os assuntos dessa edição, Salve? Bom, vamos lá. A Disney fez uma oferta milionária para continuar usando a marca Star Plus no Brasil, que é um assunto que a gente estava discutindo aí na, 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 nas últimas edições do animação. Uh, vamos falar também sobre o, o, o Dave Alvarez, que finalmente recebeu os créditos pelo seu trabalho no Space Jam 2, falaremos também sobre a plataforma de vídeos Vimeo, que mudou o modelo de negócios, e, uh, e também apresentou um aumento de faturamento né, do, do, dos estúdios de animação no Canadá, isso também é um assunto bem interessante, e o impacto da cultura das princesas nas crianças, é um tema quente aí que repercutiu essa semana. Vamos lá, Paulo.
0: É, essa, coisa, essa coisa mais sobre, sobre o impacto né, do... Do, do, da cultura, na, na, principalmente nesse caso nas crianças, a gente não, não chegou a abordar ainda, né? Não é. mais com essa visão mais acadêmica, então acho que vai ser uma discussão bem legal. E você também pode ser um apoiador aqui do animação ter seu nome mencionado no podcast em todo episódio, né? como aconteceu agora com o Bruno, com o Thiago, com o Renan e com a Regina é, basta acessar catarse.me barra animação e lá você vai conseguir ver nossos, as nossas metas nossas ideias para projetos uh, e também as recompensas que você ganha caso você contribua né? então como por exemplo ganhar uma newsletter exclusiva e sorteios mensais uh, com 5 reais você já ajuda bastante a gente aqui então novamente basta acessar catarse.com.br/animação Já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos para o radar. Radar é um giro pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. Como já disse no programa anterior, não é mais um giro rápido. A gente tenta <risos> ser, mas nunca dá muito certo. É mais ou é. menos rápido. Né? Mais ou <risos> menos rápido, é. E, e a gente começa hoje falando justamente sobre a Disney, que fez uma oferta de 50 milhões de reais para continuar usando a marca Star Plus é, a gente, como o Sebemos falou agora na abertura do programa a, a gente comentou no episódio anterior que a Disney tinha sofrido uma derrota em segunda instância né? no processo que a Stars a rede de TV norte-americana e dona da plataforma de streaming Stars Play é, entrou contra o uso da marca Star Plus aqui no Brasil, essa derrota há pouco poucos dias antes do lançamento do serviço Star Plus no Brasil que ainda está marcado por dia 31 de agosto sim Nada a mudar, né? Ela impede que a Disney lance o serviço de streaming com essa marca sob pena de multa diária de 100 mil reais. A decisão final foi marcada agora para o dia 24 de agosto, e para resolver essa questão de forma pacífica, a Disney ofereceu 50 milhões de reais, como abre aspas, possível compensação financeira por prejuízos causados, fecha aspas, e que, abre aspas novamente, Caso consiga a vitória no dia 24, a Disney manterá a data de estreia do Star Plus para 31 de agosto, fecha aspas. Segundo o jornalista eh, Daniel Castro, do site Notícias da TV. Uh, e esse montante só será pago caso a Disney ganhe a causa no dia 24. E antes de passar para o Selby, que como o, o, o Marcos Mendes, né, do, do Animation Info, lá no Twitter falou, eu cantei essa bola no, 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 na edição anterior, que eu, eu basicamente falei assim, eu acho que no final das contas ela vai chegar para a Stars, vai puxar a Stars de lado, vai falar assim, Stars, toma aqui um valor para compensar e a gente segue em frente. Parece que está tudo isso por esse caminho. E o que, é que você é, acha, Sérgio?
1: Paulo Martini foi profético, hein?
0: E obrigado... Estou <risos> disponível para contratação <risos> para os grandes veículos de imprensa. Tá? É, e aqui um abraço ao, ao
1: Marcos aí, que é nosso ouvinte aqui. A gente, tá, tá, a gente acompanha, troca figurinhas também no, no Twitter é e a gente convida os nossos ouvintes também a nos seguir no Twitter lá também, que a gente está sempre repercutindo os assuntos, não só dos podcasts, mas também do que tem surgido aí nas notícias. Bom, nosso amigo Paulo aqui foi profético. Eu acho, assim, que há coisas que as notícias ainda não revelaram. Eu acredito que, enfim, eles falam desse acordo de 50 milhões. Pode ser que seja mais. Pode ser que tenha tido aí um acordo de bastidores bem mais vantajoso para o pro, pro Grupo Stars, que a gente não está sabendo. Mas estava é, tava seguindo para um acordo mesmo. Né? Tem, tem que esperar é, a, o processo terminar, né? vai ser julgado ainda né? no final do mês de agosto. Mas eu acho que caminha mesmo para fechar esse acordo mesmo e vai ter a estreia do, do Star Plus, que como eu já disse, eu preferia que fosse uma aba esta mesmo que você pague a mais, mas que fosse dentro do próprio Disney Plus, porque eu acho que não faz muito sentido ter esse serviço pago à parte, né? Mas é, foi do jeito que eles planejaram, vamos pagar para ver, vamos ver se vai funcionar desse jeito.
0: Exato. É, eu, eu concordo plenamente contigo. Essa questão de, de falar que o Star Plus já deveria estar, como acontece já em muitos países, é. eu me engano, na Europa, né? É. Ele, já, ele é na verdade só mais um item ali no, na, na, na seleção de marcas, né? Disney Marvel e tem o Star Plus ali dentro. Eu também acho, obviamente, que eles estão fazendo todos os cálculos para maximizar ao máximo esses, esses, uh, esses ganhos, mas ainda mais pensando no lugar onde é, você tem que espremer pedra para tirar alguma coisa, como os países, digamos assim, mais subdesenvolvidos como Brasil e América Latina como um todo, eu acho um pouco de, de, de um pouco de exagero. E eu quero ver realmente qual vai ser o, o, o resultado disso. Isso, obviamente, se lança agora do dia 31, porque eu achei interessante, porque ela fala assim, que, esse, que foi o que eu falei no início, né? Uh, o, o, esse montante só vai ser pago caso a Disney, caso a Disney ganhe. Né? Então assim, olha, ganhei, então olha, tá aqui ainda 50 milhões. Agora, se a Disney perder, é isso que eu quero saber assim, se der algum... Que eu concordo contigo, Selby, eu acho que assim, acho que vai por esse caminho mesmo, tá? Isso na verdade já é a Disney uh, deixando claro que ela tá trabalhando por trás para resolver isso e aí o, 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 o ganho de causa vai ser só pro forma. Né? agora, eu fico imaginando se ela por acaso realmente perder, tanto que eles, a, a matéria do Daniel Castro deixa claro fala, Olha, se, não, se, se a Disney ganhar ela lança dia 31, mas e se não ganhar? não só vai mexer na data de lançamento, mas o que, que ela vai colocar no lugar, porque ao mesmo tempo que pode ser que estoure a data do dia 31, mas vai estrear com que marca então? Vou chamar um não sei, não é sei. Já, já é abriu isso, isso que o, eu estou mais curioso. As assinaturas
1: né? já abriram, né? Você pode assinar sim, já, né? Sim, Então, é. tecnicamente, até, até você tem, anúncio... que um,
0: tem que ter um serviço funcionando, né? dia 31. Exato, <risos> exato. Até, um anúncio, a, a, até o anúncio, até antes desse anúncio né da, da perda em segunda instância, a, o que eu via acessando aplicativos, né, propaganda de aplicativos, propaganda de vídeos na, na, no YouTube, de anúncios do Star Plus, era direto. Saiu o um anúncio, não vi mais nada quer dizer, a Disney realmente puxou pra ver qual que vai ser o resultado disso e eu tô curioso, eu acho, eu realmente concordo com você, eu acho que vai ser é, vai seguir normal pro, 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 pro usuário normal, é como se nada tivesse acontecido Star Plus vai estrear e vamos que vamos agora eu tô realmente tô quase com uma curiosidade mórbida só pra, achar, só pra ver se, se, se dá isso tudo errado e qual que vai ser os passos da Disney porque esse eu não consigo prever não, tem, talvez tem eles tenham o... como outra marca, tem uma marca, talvez? É,
1: tem uma parte dos, dos fãs aí que defende que a Disney devia lançar logo o Hulu, né? Só que o problema do Hulu são os contratos é. com as... porque assim, não é que vai ter o Hulu e vai ter tudo que tem lá no, no serviço americano, uhum. né? Porque uhum. você tem um contratos ali que é só para exibição nos Estados Unidos, né? Então...
0: Sem dúvida. Esse É, um problema. É, mas lembrando, lembrando que de maneira geral, o Star Plus, ele nada mais é que o Hulu internacional. Internacional. Né? O problema é que a marca do, do Hull, ela é só conhecida nos Estados Unidos. Estados Unidos. E o Star, como ela é muito maior em, em, em países estratégicos, tudo bem que o Brasil é até um país interessante, mas não é um gigantesco. Agora, a marca Star ela é gigantesca na Índia. E, e alguns países ali do mais Oriente Médio. Então é, foi, foi por esse caminho. Então, para tentar assim, pegar já uma base muito grande, muito. que já tá acostumada com a imagem, e depois você se acostuma para os outros países, né? Tanto que, assim, a Disney não quer queimar a marca também colocando na, na Europa. Ah, vai ser o Star Plus, é só uma categoria. né Agora, para os outros países? Então, eu só quero ver. Estou com essa curiosidade mórbida, mas eu acredito que vai se chegar dia 31 vai liberar as assinaturas normais. De qualquer maneira, dia 24 é que a gente vai ter essa informação e a gente volta a comentar por aqui. Uh, o próximo radar é justamente falando sobre o que foi um outro ponto que a gente falou na, 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 no programa anterior, que é sobre o character designer do Space Jam 2 finalmente ter recebido os créditos por seu trabalho no filme. É, no caso, a Warner finalmente acreditou o character designer Dave Alvarez pelo seu trabalho no longa híbrido, que foi dirigido agora pelo Malcolm D. Lee. Né? Em um post feito em suas redes sociais no dia 30 de julho, a Warner postou algumas imagens com os nomes de diversos artistas e colaboradores, incluindo o próprio Alvarez, sem fazer qualquer menção ao problema deflagrado nas redes sociais nas últimas semanas. E também sem informar se isso vai ser corrigido em futuras distribuições do filme.
1: É, o, que eu, o que eu achei estranho foi que eles só, eles só divulgaram os créditos né, atualizados como frames, né, como imagens na, 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 nas redes sociais... Mas realmente eles não falam se isso foi incorporado ao filme. Né? Eles, lógico, eles dão um, uma, um informe dizendo que todo mundo que trabalhou no filme é importante. Bom, óbvio, isso é, é evidente. Né? Mas assim, diz ali o um Meia Culpa que reconhece né, que houve o erro e tal. Mas eu não sei, eu acho que como hoje toda essa questão de, de edição e distribuição ela ocorre de forma digital, eu acho que nada impedia, nada impede que a Warner pudesse fazer essa, essa atualização, como, por exemplo, fizeram com o Cats. O Cats não, 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 não atualizaram o filme com as, com as cenas lá que tinham os efeitos ruins com o filme já em cartaz, né? De um dia para o outro mudou o filme, já era outro filme com as cenas, entre aspas, melhoradas, né? Então eu acho que, que se isso for possível, seria legal que os créditos fossem atualizados no próprio filme que já está à disposição, né?
0: mas... É, o lance é, é, acho que corrigindo um pouco que você falou, é que é isso ela não faz menção nenhuma ela, basicamente nas redes sociais ela pega e fala assim olha, a gente gostaria a gente está reconhecendo é. o trabalho desses grandes artistas que contribuíram com o filme é isso, é. Né? ela não fala absolutamente mais nada e o lance agora é justamente ver se eles vão, que nem você falou para as distribuições, como é, o Jorge Lucas a cada antes de ser comprado pela Disney, a cada ano ele atualizava Star Wars, é. então isso não é um problema. Né? É, mas é ver justamente se eles vão colocar isso no filme. E isso, normalmente eles não mencionam em absolutamente nada. Eu achei, já tinha falado no programa anterior, que eu achei isso patético, sabe, essa, essa regra. E, e assim, a gente também tá trabalhando com muitas informações de que, é, que foram opiniões de artistas que já trabalharam que deram mais ou menos essa ideia de que uh, a Warner tem uma limitação de tempo é. se você trabalhar por menos do que X no caso acho que 90 dias eles não... Tipo assim, Olha, a gente não vai acreditar em ninguém, só que ela não, fala, não falou isso pra ninguém né? então parece que essa informação vazou, mas não dá pra ter 100% de certeza que foi isso né? uh, então assim, esse é um primeiro passo agora eu também achei uh, muito complicado eles não falarem nada, só jogaram meio que na, na, nas redes sociais pra dizer Olha, qualquer coisa é conteúdo, é dump de conteúdo. Uh, como você assim, pode falar que eu nunca acreditei se tá lá? Entendeu? Então vamos é. ver agora como eles vão fazer com referência ao, ao filme quando sair a primeira distribuição fora. Seja Poet Biomax ou alguma mídia já física ou então outra distribuição qualquer.
1: É, até o... E só para complementar o que você falou, essa desculpa dada né, para limitar os créditos dos artistas né, por, por tempo de serviço, sei lá que seria menos de 90 dias... A desculpa dada é porque o, o elenco, né, toda a equipe de produção envolvida seria muito grande e de fato a gente tem, se a gente acompanhar principalmente filmes de animação nós percebemos que os créditos são realmente gigantescos, aliás você fica quase 10 minutos ou mais de créditos acompanhando né? porém eu acho que, o, que o, os estúdios eles tinham que ter um certo cuidado é, específico com a parte artística dos filmes porque eu acho que tudo bem tem até um livro, até futuramente eu posso até indicar aqui como de cultural, que agora não lembro o... É o Cardwell, que eu acho que é o sobrenome do autor. Né? É um livro chamado Cultura da Produção. Eu, uma, futura, uma futura edição aqui da animação, eu comento mais sobre ele. Quando eu comecei a pesquisar a, a, a visão da produção é, de diferentes partes ali de quem cria. Né? Então tem a, a parte do produtor, a parte do diretor... A parte do, dos, dos funcionários que estão diretamente ligados à produção. E esse livro do Cardwell, ele fala muito sobre aquela equipe que não está é, relacionada diretamente com a produção do filme. Digamos assim, entre aspas, é o cara que é o que serve o cafezinho, é o marceneiro, é o que monta o cenário, é o, é o, é o, é o indireto ali da produção. Né? Eu acho que os estúdios, eles estão cada vez mais. Dando crédito para essas equipes que, que também fazem parte da produção, só que elas fazem isso tirando o espaço daqueles que fazem a produção a, a artística, né? a parte de arte do filme, né? a, o que a gente vê na tela. Né? E lógico que a, a, isso acaba acontecendo muitas vezes por conta dessa questão da terceirização: a pessoa às vezes trabalha poucos dias numa determinada produção e aí o estúdio cria lá um. Uma norma, lá, uma regra para estabelecer se tem direito ou não a participar dos créditos. Né? Mas eu acho que tudo isso acabou servindo para chamar a atenção disso: né? que a gente não é a primeira vez que isso acontece, que a gente tem pessoas importantes para a criação de um filme de fora, e quando você vai ver outras pessoas que não têm tanta importância assim, artística para o filme ela está acreditada, né? Então acho que os, os estúdios precisam deixar mais claras essas regras e também respeitar quem tem essa essa importância maior para o que a gente está vendo na tela. Né?
0: É, foi um processo na, na minha, no meu, na minha opinião, isso foi um processo que eles mesmos criaram, né? Foi um problema que eles mesmos criaram para si, porque é só você ver o exemplo que você deu é muito bom, é só você ver qualquer filme blockbuster que, que tem muito muito que depende muito de efeitos especiais. Por que é que eles peguem? Todo esse pipeline de produção, ele é dividido em quantas produtoras ao redor do mundo. Sabe? Então, assim, se você vai... Isso são todos artistas. como você falou, isso é, essa falta de atenção com o artista, que é o cara que entrega realmente o material final, que é o produto que a pessoa está consumindo. Né? E é, isso foi até a reclamação do Amid do, do, Amid, lá do, do Cartoon, né, do Cartoon Brew, que ele fala assim, às vezes, que, que isso acabou gerando até uma, 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 uma boa discussão no... no na parte do fórum dele, eu não sei como isso foi no site do Facebook, que eles também postam lá, mas assim, no próprio site do Cartoon Brew, a galera ficou meio... Porque assim, você sabe, né, o celso é mais do que ninguém, porque o mídia acaba criando essas tretas de vez em quando, que é muito engraçado. Mas ele falou assim, não, essa questão dos... dos créditos, né, vou... Pô, às vezes você tem pessoas que não estão nem envolvidas na produção, como é, é, accountants, né? É. Que é os contadores os e não contados. sei o quê. tem assistente e... do assistente também. É, né? o assistente do <risos> assistente de contador. E aí ele falou, poxa, e, e não acreditam não não artistas. Eu entendi o ponto dele, mas isso que aconteceu. Obviamente que numa cadeia, ainda mais de filmes tão grandes, o, o accountant é importante. Na ele faz parte da produção de uma maneira. Aí teve algum, algumas pessoas que justamente trabalham nessa área que foram lá meio que brigar. Que, <risos> você não está olhando a produção como um todo. Eu entendo o pensamento dele e também, da maneira que ele colocou, não foi a melhor possível. É. Né? Não, por isso, é... obviamente que.
1: Por isso que eu digo que esse livro do Cardwell, que depois eu vou, hum. eu vou indicar, ele é legal porque ele mostra essa parte da produção que a gente não dá muita atenção, né? É, é a base. É o, é o que vai dar, o, vai, vai construir a base para os artistas trabalharem, né? Eles ficam invisíveis ali, eles não têm muita. Então eu, 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 eu vejo, eu, eu até entendo por que muitos deles foram brigar lá no,
0: no fórum do, do Amid por causa disso. Né? <risos> é verdade. Então assim, a única coisa que eu espero agora é que pelo menos a Warner ela coloque os créditos no, 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 no produto final, né? antes de, de passar para uma né, fazer toda a cadeia de distribuição que tem que fazer já aproveite agora e já coloco os créditos não só do Dave Avarez, na verdade mas você tem, porque ela postou acho que umas quatro imagens com vários nomes né, e pelo que eu vi esses nomes são todos que lida, é, estavam lidando especificamente com a era 2D do filme, foi o que deu a entender pela postagem deles né. então eu realmente espero que acreditem em todo mundo direito, porque o filme só está lá independente de qualidade, independente de qualquer coisa o filme só existe hoje por causa desse pessoal então é o mínimo Uh, o próximo radar fala justamente sobre a plataforma de vídeos Vimeo, que apresentou relatórios de faturamento pela primeira vez. Ela, 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 deixando muito claro da maneira que eu montei aqui no roteiro, acho que foi um pouco confuso. É, parece que dá para entender que ela só apresentou faturamento agora. Não, É pela primeira vez ela apresentou relatórios de faturamentos abertos porque ela se tornou uma empresa de capital aberto. Então tem que apresentar sempre. Né? Então deixa eu entrar nos detalhes, acho que vai ficar mais claro. Então, esse antigo, o Vime, né, que é o antigo site de compartilhamento de vídeos, que acabou ganhando fama ao oferecer ferramentas que atraiam jovens cineastas e publicitários, eu vi até uma menção de uma notícia que falava que, uh, nos Estados Unidos, ele é conhecido como o YouTube Indie. Né? Ele mudou o modelo, o Vime mudou seu modelo de negócio desde a entrada da CEO Anjali Sud, em 2017, e colocou seu foco em oferecer serviços e ferramentas online para profissionais do mercado. Agora, na primeira apresentação de faturamento após a empresa se tornar pública, é possível ver que a empresa aumentou seu faturamento desde então, mesmo que a taxa de crescimento venha caindo um pouco. Né? O relatório mostrou um aumento de 35% no faturamento agora em julho, contra 41 em junho, contra 42 em maio e 46% em abril desse ano. Tá? Isso causou uma queda de 15% nas ações que estavam sendo negociadas a 38,53 centavos. Ainda assim, o valor de mercado da empresa é de 6,3 bilhões de dólares, né, o, que a transforma no, o, que, o que ela é um unicórnio, né, que é o termo utilizado no mercado para identificar empresas que possuem mais de 1 bilhão de dólares em valor de mercado. Além disso, essa mudança trouxe mais de 1 milhão e 600 mil usuários pagantes, com mensalidades que vão de 7 dólares para um pacote básico até 20 mil dólares para grandes corporações. E aí, Selby, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Interessante tava quando você sugeriu essa pauta. Eu tava pensando quando anos atrás, a gente tinha vários serviços aí de, de plataforma de vídeo, né? Tinha o YouTube, o Dailymotion, Motion, tinha o Vimeo, tem, né? Eles ainda existem, né? E alguns outros aí que também eram usados, né? E o, o Vimeo ele conseguiu a a façanha realmente de, 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 de focar mais num certo tipo de público mais qualificado, né? muito mais ligado à produção de vídeo, à produção publicitária, produção de, de... estudantes também de cinema, né? que também aproveitam a, o, o Vimeo também com o portfólio, também para divulgar material. Alguns usam, inclusive, também como ferramenta de produção também né? para... Você está trabalhando em casa... Ou está trabalhando em um estúdio satélite... precisa também se comunicar com uma outra produção... Eu acho bem interessante isso... E eu não fazia ideia do, 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 do volume de, de assinantes... Né? Como é que funcionava isso... Mas acho bem interessante... Agora... É... Outra curiosidade dentro disso... É a própria qualidade... Porque eu lembro quando eu, eu cheguei a usar... Um, a, a assistir muita coisa... Né? Nos concorrentes do YouTube lá no início... E os vídeos tinham mais qualidade do que o YouTube, né? O YouTube ele chegou muito atrasado com a questão da, da qualidade da imagem, né? Então eu fico pensando, por que, que o YouTube ele não, não investiu mais nessa área, né? Eu lembro uma época que quando o YouTube começou a, a eliminar material assim, de televisão de séries, de, de filmes por questão de direitos autorais, você encontrava... Esses materiais no Dailymotion, às vezes você encontrava no Vimeo, na concorrência. E sempre estava com qualidade melhor. Eu ficava espantado com isso. Mas por que, que o vídeo tem qualidade melhor, no né? o YouTube meio que massificou, me lembrou um pouco aquela história do Betamax e do, do VHS, né? Então, assim, o VHS massificou de um jeito e o Beta acabou ficando nichado com um grupo menor, né? Mas no, no caso do Vimeo eu fiquei muito surpreso, assim, com... Com, essa, com esse aspecto mesmo deles de terem conseguido encontrar um nicho de mercado, né? Você vê, conseguir um bilhão de dólares em, em valor de mercado e você ter um. 6 bi, é, na verdade, é. né? Se você for somar bi. tudo, né? O de mercado 6 bilhões e, e, e mais de um milhão e meio de usuários pagantes, né? Uma, uma mensalidade muito boa, né? para mim é impressionante, né? Mostra que realmente eles conseguiram alcançar um nicho aí que que o YouTube deixou escapar, né? Eu, eu, eu acho que poderia até ter, ter, ter investido nisso, mas é aquela coisa, eu, eu acho que no caso do YouTube eles ficaram... Eles tentaram focar em várias coisas, assim, em, em períodos muito curtos, né? Só que, ah, isso aqui não está rendendo bem, vamos mudar. Troca o algoritmo e muda. Eu acho que no caso do Vimeo eles foram mais espertos em focar um certo tipo de público,
0: né? Muito interessante. É, eu, eu, eu achei interessante... Uh por causa disso, e, e, e acho que isso leva a uma questão, né, eu tô falando, tô me usando como referência, mas eu fico pensando também em outras pessoas, assim, o YouTube hoje, já, pra tudo com referência a conteúdo de vídeo, ou de áudio, né, falando que tem também bastante podcasts sendo jogados lá, ou a maneira mesmo que você consome, uh, você coloca no YouTube e escuta, né, tem bastante stream sendo feito lá. Uh, quem que lembra do Vimeo? Como você mesmo falou, quem lembra do Dailymotion? Ah, uh, ninguém sequer conversa neles como, como, como plataformas hoje uh, viáveis, eu, essa é uma coisa que eu poderia depois até dar uma olhada para ver como é que está a questão de número de acessos, mas deve ser assim o YouTube deve estar tá tão absurdamente na frente e eu achei interessante que o, que o filme, tudo bem, o filme, ele sempre partiu de uma, por mais que ele fosse ele começou com uma parte de conteúdo, como o YouTube ainda é, né, focado no conteúdo uh, mas no meio do caminho ele notou e falou assim, a gente não tem a força, a gente não tem um Google por trás para todo suporte uh, voltado com publicidade, porque na verdade ele também era muito mais voltado para uma pessoa mais indie, ele oferecia ferramentas específicas. Então assim, olha, enquanto o YouTube estava tá rolando os vídeos em, 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 em vai, 720, por exemplo, eles já tinham o um Full HD, já colocaram, acho que se eu não me engano, eles colocaram 4K também, uh, para realmente ser... Uh, o, o, todo o algoritmo dele com referência à subida de conteúdo, subida de vídeos, era para evitar qualquer tipo de perda, coisa que o YouTube não se importa muito com isso, né? Então você tem aqueles problemas de bitrate que, no final das contas, para o consumidor médio não faz diferença nenhuma. Né? Mas a qualidade de exibição das imagens no Vime era muito melhor. E no meio do caminho, como toda boa empresa nesse estrutura capitalista que a gente tem, fala assim, a gente precisa gerar lucro. E eles encontraram esse. esse... Eles viram que as ferramentas que eles ofereciam para os usuários falaram assim: Poxa, isso aqui acho é que o pessoal, se a gente cobrar. Então, como por exemplo, edição, facilidade de, exporta Agora, facilidade de exportação para outros canais, outras ferramentas, como o YouTube incluído, entendeu? Então, uh, e pequenos ajustes que você não precisa de uma estrutura gigantesca numa ilha de edição, ou então de profissionais que sejam totalmente focados nisso, vamos trabalhar então, vamos oferecer essa, essas nossas ferramentas, que já foram testadas para ter uma, aqui, temos uma experiência de teste, porque isso eles realmente tinham, né? foram melhorando o produto nesses anos. E acabaram direcionando para isso. Então é, é interessante notar essa, essa mudança de conteúdo para a tech. Eu sou uma empresa de tecnologia hoje. Não que, que, que a parte né, que seria de vídeos está tá, tá esquecida. Não, ela está lá ainda. Né? Se eu não me engano, acho que é, é vimeocom watch. Aí você consegue, como se estivesse entrando no, no, na, na página inicial do YouTube. Né? E é, é, é muito interessante para essa parte mesmo. Assim, você não consegue ver outro concorrente para o YouTube hoje. Você pode no, no pior dos casos você pode entrar no, no mérito do Facebook, que eles estão somando uma plataforma de vídeo, como o próprio Instagram que está se mexendo agora por causa mais por causa do TikTok, né? Está é, mexendo para isso. Só é, que tem uma plataforma conforme...
1: paralela lá, né? O Twitch, né? Que é para o streaming,
0: né? Isso é, o Twitch. Ele veio, ele veio com uma plataforma. É, o Twitch, na verdade, ele, ele bateu na tecla da questão do streaming, é. da transmissão ao vivo. Né? que hoje a princípio todas têm, mas o, o, stream, o, o Twitch acabou pegando esse caminho e, e, e não só, não só para agora de games mas também principalmente o, o Twitch hoje é, é forte para streamers de, eh, políticos também é. né? então tá, tá crescendo bastante muita coisa que é reproduzida o, o lance é que tudo isso, não importa o que aconteça o, o YouTube ele ficou ele virou tanto, vamos dizer assim usando uma comparação besta, ele virou tipo, como se fosse uma globo todo mundo vai lá em algum momento então, assim, se eu conheço TikToks engraçados ou qualquer outra, uh, como é que é? Uh, outro trend né, que tá rolando no TikTok, eu conheço pelo, pelo, pelo YouTube. Porque eles sempre pegam esses conteúdos e jogam lá. Quem faz stream no Twitch, joga no YouTube. Né? O que não for feito direto no YouTube, o pessoal joga lá. Então, você concorrer com esse tipo de força hoje é praticamente impossível. Né? Então, eu achei interessante essa, essa, esse... O pessoal adora usar esse termo né, no mercado, esse pivot, é. essa mudança, né, essa mudança de, de, de modelo de negócio. É, eu poderia até falar alguma coisa com referência ao conteúdo, mas o conteúdo em si não mudou. Ele continua oferecendo as mesmas ferramentas. Né? Então, uh, ele continua com uma, com uma ferramenta pensando no, 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 no produtor mais profissional de conteúdo, no sentido de fazer um filme, um clipe, um curta. Ele continua tendo essas, essas boas ferramentas. Mas uh, é interessante ver como que o, o ambiente, né, como o próprio mercado está se adaptando quando você tem um monstro para enfrentar. Né? E, e que já ficou tão forte na cabeça das pessoas onde você tem as próprias crias que são os youtubers. É. Né? E eu falo isso e você fala assim, poxa, Paulo, mas você tá me falando um monte de coisa disso, mas não tem nada de animação. Tem. 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 É só você é, é, não só de ter conteúdo de animação, você tem é, é, animadores hoje e isso é um ponto que eu já tinha comentado, não lembro se foi no programa anterior que eu falei que eu queria falar é, falando do modelo de negócios especificamente, que eu queria ver depois com o pessoal do Animadorgas né, que são esses youtubers, o pessoal do Rabisco, que são youtubers brasileiros, vamos dizer assim, de animação, você tem uns fortes nos Estados Unidos, como o Odd, o Odd Ones Out, né? como o Cass Vanderpool, uh, que eles fazem curtas de animação para o YouTube e tem, se eu não me engano, o Odd Ones Out já tem mais de 10 milhões. O Cass também tá na casa dos milhões, eu não lembro agora o número exato, deve estar 5, 6 milhões. Uh, e hoje eles conseguem com isso viver do modelo de negócio do, do, do desse, desse ecossistema que é o YouTube. Né? Então não só, uh, uh, com, como é que é, a gente já tinha comentado sobre a questão dos superchats, ou então uh, o pessoal cria lojas, né? cria, cria o, 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 os merchandises, né? os, os, merchan, né? os produtos próprios, e, e linka lá, isso acaba sendo o principal canal onde a pessoa vai e descobre o produto e, e, e vai comprar. Né? E também eles fazem as lives de vez em quando justamente para interagir com os seguidores, com os, seguidores, né? com os com os assinantes, eles também conseguem criar o, o, onde você pode assinar, os, o, assinar por conteúdos extras dentro do próprio YouTube. e Obviamente, eles criam Patreons e outros crowdfundings recorrentes por causa disso. Né? E, mas eu achei interessante como justamente isso: o YouTube acabou se tornando o, o lugar para a questão de, de distribuição de conteúdo. Né? E ver o Vime, porque. E eu falo isso porque eu não sabia que o filme tinha, tinha feito essa mudança. Para mim, o Vime continuava sendo. Uh, um outro canal de conteúdo, mas mais voltado para, como eu falei, né, essa parte mais indie. Mas é interessante para ver é, como que eles vão andar. Obviamente eles estão andando bem, né? Obviamente que é um mercado já completamente diferente de conteúdo. Então, é, e eu já comentei acho que uma vez que falei esse negócio de, ah, porque o, o crescimento está caindo. Os caras estão, não é que o crescimento, não é que ah, os caras estão perdendo dinheiro? Não. O que em vez de ter crescido 40% nesse mês, cresceu 35. Os caras estão crescendo ainda, sabe? Então, é, ver e como que isso vai poder ajudar para desenvolvedores de conteúdo de maneira geral. Né? Mas eu ainda eu, eu falei tudo isso justamente por causa da questão da animação, a gente vai entrar nessa questão de como se faz a, na discussão de, de, de criação de, de, de animação para o YouTube, né? essa animação gratuita, com publicidade, com superchats, no caso de lives, com assinatura de clube dentro mesmo do YouTube, a gente volta nisso. E o último radar de hoje, é sobre a Tangent Studios, que fechou o um estúdio que fechou de maneira abrupta, abrupta, desculpe, enquanto a Disney abre novo estúdio, ambos no Canadá. Uh, também na edição anterior, né, eu sempre falamos sobre a abertura de dois novos estúdios, o Modern Magic e o mini estúdio de animação da Marvel, né, que eles estão querendo abrir. Uh, e agora, olhando especificamente para o Canadá, temos uma notícia boa e uma notícia ruim. Uh, a boa é que a Disney anunciou a abertura de um novo estúdio de animação em Vancouver, que vai ter foco em produção de séries especiais que vão direto para o Disney Plus, uh, sendo que o primeiro projeto vai ser a série animada da Moana, que tem está é, programada para estrear em 2024. Tá? O foco vai ser, assim, o foco de ter o estúdio lá vai ser realmente em mão de obra, né? Porque toda a parte do desenvolvimento das histórias, uh, como storyboarding, roteiro, é, design de produção, vão continuar na mão da da WDAS, né? Que é a Walt Disney Animation Studios nos Estados Unidos esse novo estúdio vai ficar sob a responsabilidade de, de Amir Nasrabadi, que já foi vice-presidente executivo e gerente geral da Wide Brain Studios, né, que ela produz séries como a mais recente série da Carmen San Diego, a, a série original da Apple Plus, que é do o, o Snoopy Show, né, e a série Sonic Prime, entre outras. E também já, esse, o, o Nasrabadi também já comandou a Pixar Canadá, que também foi em Vancouver, né? Que a Disney, a Disney fechou a, a Pixar Canadá em 2013. E a má notícia é que é o um fechamento abrupto do, da Tangent Animation, que tem sedes em Toronto e Winnipeg. Tinha, na verdade, né? Também no Canadá. Essa notícia pegou todos os 400 funcionários da empresa, de surpresa. Todos foram demitidos, tá? Já que havia diversos projetos em produção da empresa para o Netflix. Uh, praticamente não tem mais informações sobre o status desses projetos, ou se vai ter algum tipo de reorganização alguns comentários de usuários nas redes sociais e no próprio site do Cartoon Brew é, parece que indicam um crescimento descontrolado por parte da empresa, né, que estava pegando cada vez mais projetos e isso acabou impactando na produção, na, 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 qualidade, da, na, na, na qualidade do produto que eles estavam criando. E, e conflitos também parece com a própria Netflix, que não teria ficado satisfeita com, uh, com os últimos projetos, como, por exemplo, Monkey King e High in the Clouds, ambos já estão no Netflix. Tá? Ah, pelo menos o um longa, que também foi produzido pela empresa, que é o Maya and the Three, que é do Jorge Gutierrez, que é o mesmo do Festa no Céu, e também da série El Tigre, As Aventuras de Manny Rivera, que estava em produção no estúdio, Ele, essa, essa aí já foi finalizado. E aí, Selby, o que, que você achou dessas dessa, informações?
1: É, vamos comentar, começar pela segunda parte, que é o fechamento de surpresa aí da Tangent Animation. É, como você falou, eu acho que... Aí são duas coisas, né? Uma que, pelo que eles falam, foi um crescimento desordenado né, do estúdio que teria afetado aí a, as produções. Estão pegando muitos projetos, né? Aquela história que a gente conta né, do, do streaming, de, de ter uma demanda muito alta por produções de animação. Então, os estúdios eles também têm que ter uma certa organização para a situação não sair do controle. Mas eu também acho, aí no caso específico da, da Netflix, é, se não é aquele problema que a gente discutiu há muito tempo atrás, acho que no um ano passado em, um, em alguma edição da animação se não falta uma espécie de curadoria para cuidar das animações que a Netflix está produzindo. Está bancando, né? Ela distribui também muitas animações. Porque eu acho também que cai naquele risco de você acabar bancando filmes que não são tão bons, né? Às vezes, a, às vezes até os valores de produção dele, a, a parte técnica é excelente, mas a história não é boa, ou às vezes a, o, o, o público, é, o filme é vendido da forma errada, ele é focado num público errado, é, às vezes a própria temática poderia investir em um certo tipo de público e também não investe, está é investindo em outro, né? Então eu acho que no caso da Netflix está faltando um pouco, um pouco de curadoria, eu acho que eles estão ainda num numa estratégia de adquirir de tudo, né? Vamos ver o que está no mercado e ver o que está de interessante e acaba bancando ou adquirindo. Eu acho que, nesse caso, pelo, pelo, pelo menos pelo exemplo da, da Tangent, eu acho que precisa um, um certo cuidado. E eu acho que a Netflix está percebendo isso agora. No, nos últimos tempos, eu acho que, que eles estão tendo um cuidado um pouquinho maior aí com com os novos acordos aí com as produções que estão em desenvolvimento, acho que eles estão um pouco em cima. Talvez até por conta desses últimos lançamentos aí, do Glenn Keane, alguns outros que estão em produção, eles estão um pouco mais, mais de olho para ver o que, que vai sair dessas produções. No caso da Disney, parece uma volta ao passado, né? Porque a Disney já teve um estúdio no Canadá, lá no, no final dos anos 90 para 2000, foi naquela época que eles começaram a investir nas produções direto em vídeo né? no home entertainment os famosos typicals, né? as continuações baratas, como o Paulo falou, é, é, como vai funcionar agora, é muito próximo do que funcionava naquela época, ou seja toda a parte de criação inicial é feita lá nos estúdios de Burbank, na Califórnia e aí a parte de mão de obra mesmo, de produção ela é terceirizada para esse estúdio no Canadá que está dentro dessa nova organização aí do, do CEO Bob Chapek, né, que deve assumir de forma singular, aí, sem ter a sombra do Bob Iger nos próximos meses aí em 2022. E eles estão nessa estratégia de tentar otimizar né, as, os departamentos, fugindo também um pouco da Califórnia, que está cobrando, eles acham que a Califórnia pesa muito com os impostos, então, eles estão toda a gordura da Disney assim, na, na questão de expansão de departamentos, eles estão mandando para outros para outros estados. Né? Então própria Marvel, os filmes da Marvel que são produzidos fora da Califórnia, o é, departamento dos Imaginers, que também era quase que totalmente na Califórnia, nos próximos meses vai mudar para Flórida. e agora no caso da animação, essas animações novas que são para o Disney Plus eles vão passar essa parte de produção, é, para o Canadá. Eu sei que o Paulo provavelmente ele vai comentar a história da, da, do estúdio da, da Blue Sky, né? que poderia utilizar toda aquela... Eu vou deixar ele ele, ele repercutir essa parte, mas eu acho que justamente acho que eles não quiseram aproveitar por conta dos incentivos que o Canadá oferece né? para pro, os estúdios americanos produzirem lá. Né? Então você tem um, realmente um investimento... Um, um fomento ali de, de, de produção muito forte, né, tem aquela história de você ter que, que contratar, né, mão de obra canadense também para essas estruturas, né, mas é uma pena, né, poderia aproveitar aquela estrutura que já tá toda pronta, né, com, com pessoal de alta qualidade ali para produzir, que aliás, era o que eu especulava, né, quando a gente discutiu, acho que talvez na primeira ou segunda edição eu falei, ah, talvez com essa aquisição da Fox, né, que a Blue Sky, né, que produziu Anastácia, é, era do gelo, e todos eles, falam assim, ó, talvez esse estúdio sirva para produzir conteúdo para o Disney Plus, que faria todo sentido, né? Você teria uma estrutura específica para isso. né? Mas a economia acabou pesando aí no meio. né? Fala aí,
0: Paulo! Então, o pior é que assim, eu tava. Um dos pa... A gente conversou sobre justamente essa questão da Blue Sky há alguns dias, mas eu não estava pensando em mencionar ela agora. Mas já que você mencionou, claro, faz todo sentido. É, realmente, eu achei uma, a, o fato de eles simplesmente encerrarem a Blue Sky no momento que eles estão justamente correndo cada vez mais atrás de conteúdo qual, qual o sentido? Né? e quando apareceu essa questão da ah, vai, vai agora então abrir a Disney Vancouver né? é, eu, eu, quando eu falei com você, eu falei assim poxa, por que, que não aproveita a estrutura da Blue Sky aí na hora me caiu a ficha falei o que você tinha comentado eu falei assim, isso com certeza é uma questão de incentivo fiscal que eles têm lá, então eu falei assim com certeza essa questão de incentivo deve ter alguma coisa amarrada e uma dessas coisas pode ser justamente falar, olha, vocês vão abrir aqui, a gente vai te dar incentivo tudo bem, mas você vai contratar é, 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 animadores locais né, pra manter a economia local rodando, essa é sempre a ideia do incentivo fiscal, né? falei ah, então tá, porque isso daí não é uma decisão que você toma da noite pro dia por mais que às vezes algumas coisas são feitas meio corridas, mas é uma decisão que você toma da noite por dia. Então, por isso que eles acabaram falando assim, não, não vamos utilizar a, a situação da Blue Sky, porque a estrutura da Blue Sky era uma estrutura de filme uh, blockbuster, vamos dizer assim. Ela tinha uma arte, ela tinha uma estrutura dentro da Fox, que é como, por exemplo, a, a Illumination hoje. São filmes que vão. Pra, antes da, da pandemia e tudo mais, são é filmes que vão para cinema, são filmes que têm uma, uma, uma força muito grande na parte de licenciamento. Né? Então ele tem que ter uma qualidade final mais bem resolvida. E isso, obviamente, você paga muito mais pelos artistas. Pela estrutura e tudo mais. Então, é, é, infelizmente, nesse ponto, a, a, a Bruce já Sky já veio morta. Por mais que a gente ficava, eu pelo menos ficava na expectativa, já veio morta. É engraçado é, também esse, esse vai e vem. Além, além disso, não tem muito o que conversar com, com referência à Disney. Obviamente que assim tem muito estúdio de animação que presta serviço pra Disney, como aqui no Brasil. Eu não sei como tá a situação hoje, tá? mas assim, várias vezes aqui no Brasil, já a própria HGN, né, do Haroldo Guimarães Neto, já prestou muito serviço pra, pra para filmes e séries da Disney. Se eu não me engano, acho que o último que eu lembro que eles prestaram foi pro Princesa e o Sapo, mas eles já prestaram a série animada de TV do Aladdin. O próprio Haroldo já trabalhou, se eu não me engano, foi no Aladdin. Selby, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que sim, né? No Aladdin mesmo, lá, quando ele tava nos Estados Unidos ainda. E, então não tem muito que o que comentar, não sei que, tipo, óbvio, mais uma vez, a animação tá, tá sendo cada vez mais procurada uh, tem, uma, tem uma, uma, uma notícia que saiu hoje com referência ao Warner, que a gente vai comentar no, no próximo Animação que, eles, uh, uh, que, que é uma confusão com referência a Crunchyroll, eu não vou entrar no mérito, mas assim basicamente a Warner está investindo agora, vai querer investir em animes eles, o uh, Warner Animation junto com a Cartoon Network né que é, tudo bem, tá tudo dentro do mesmo dono agora, né mas uh, vão investir, querer investir em anime e eles venderam o Crunchyroll. A gente vai falar sobre isso no próximo programa, pode ter certeza, porque tem outras novidades vindo daí. Uh, então, assim, a animação está correndo cada vez mais. Está tá sendo cada vez mais procurada. Pra... E isso a gente fala só de cinema e série. Isso é um pedacinho. Tem muito mais coisa também sendo feita com a animação. E essa da Tangent é muito estranha, porque por mais como a gente também... Não tem tanta informação, assim, não é divulgado quase informação nenhuma. Agora, num estúdio que estava provendo tanto conteúdo para Netflix... Ele, da noite para o dia, sem aviso, com um monte de projeto em andamento, ele simplesmente fala assim: gente, acabou, tá todo mundo demitido, todo mundo na rua. Tá, mas e eu? Ninguém sabe mais nada. Então é muito complicado, é uma perda também, porque 400 empregos, né? tanto que o pessoal no Twitter mesmo já tem bastante, eu já vi algum, alguma movimentação do pessoal do Canadá falando assim: gente, achem, pessoal, os profissionais são muito bons que puder contratar tá aqui, né, então já, já tem o próprio network, né, isso é uma coisa legal de redes sociais, mas é muito estranho esse fechamento da, da, da Tangent, a, 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 a notícia fala assim, que também a notícia é, é, bem, é bem abrangente, ela, não, ela não, 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 não divulga as fontes e as informações são bem genéricas, né, o que que, por que que ela tava, é, o, o Selby falou em valor de produção, será que eles não entregaram um valor que a, que a Netflix achou ok? e justamente também puxando pro lado da Netflix como o Selvi também comentou eles estão procurando, a Netflix está também cada vez mais investindo em conteúdo está tendo tanto conteúdo sendo produzido de tanta parte do mundo ao mesmo tempo e, e com a Netflix também focando nas suas, nas suas animações originais, vamos dizer assim, porque ela também tem as, tem as produções próprias, mas agora ela vai produzir internamente não tem essa curadoria, pa, pelo menos passa essa impressão, que não tem essa curadoria, esse cuidado que, fala assim, que tipo de, 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 de animação a gente vai dar um foco realmente vai dar atenção é, eu noto que tem pelo menos nas últimas animações grandes que eles têm feito, não todas né, mas eles têm focado em trazer bastante marcas então estamos falando não só da série do He-Man, como eu já vi investido na série da Chira, agora a série do He-Man a, a, a Masters of the Universe Revelation que a gente já entrou nesse mérito, mas também vai ter uma série que vai ser um reboot em 3D né. uh, tem a série agora que terminou a, a terceira temporada da série do Transformers nova que é a War for Cybertron. Uh, você tem bastante é, marcas que eles estão investindo. Então estão investindo em IPs também. E você tem animes, também animes e IPs. E você tem longas, produzidos em várias partes do mundo. E parece que tá tudo... Não, não, parece não tem uma visão ali ainda. Então gera essa confusão. E, obviamente, é, se eu não me engano, esses dois... Uh, tem dois projetos que se foram que estavam nessa produção que uh, um dos produtores era o Paul McCartney em um projeto e o outro é o Stephen Chow, que é conhecido aqui... É o diretor do... do como é que é? O Kung Fu Futebol Clube. Veio pra cá. Né? E também teve aquele filme chamado Confusão Fusão. Que é um filme muito legal. E, e que parece que também tenha tido algum conflito... No, process, no, 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 no processo de produção. Porque são duas pessoas que teoricamente não vêm de animação. E juntou-se isso com outros problemas... Mas assim, para ter fechado dessa é, maneira... eu não tá sei, bruta. então,
1: por isso mesmo, por, por ter gente ali que não é bem ligada à, à produção de animação, eu não sei se o estúdio acabou correndo mais do que as próprias pernas permitiam e acabou quebrando, que acontece muito isso, né? A gente, as pessoas não sabem, mas às vezes um filme é capaz de quebrar um estúdio com décadas de, de, de história aí, né? Então realmente faltam mais detalhes né mas eu
0: não duvido
1: que tenha sido algo assim
0: foi uma me parece um pouco óbvio com poucas informações me parece que foi uma uma mistura de tudo Foi uma, uma é. tempestade de, de, de erros que acabaram estourando e falou assim cara não dá porque senão a gente vai vamos encerrar porque a gente vai fechar e para variar para variar um pouco ninguém se importou com os funcionários que estão lá como sempre né então, assim, tá todo mundo na rua. Não entrou em nenhum mérito sobre se eles vão ser é, compensados ou não. Se bem que eles estamos falando de Canadá, então lá as leis trabalhistas são um pouco melhores que nos Estados Unidos. Né? Qualquer lugar da qualquer lugar lei é trabalhista é melhor que nos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que... Espero, espero que tenha novidades em breve, pelo menos para saber que, o que, que realmente aconteceu. E encerramos o Adar e agora queremos saber sua opinião, caro ouvinte. Você acha que, o, que o, Stars Plus vai, o Star Plus vai estrear aqui sem problemas? Uh, a Warner fez certo em divulgar os créditos do Dave Alvarez na internet. E o que, que você acha que aconteceu realmente com, a, com essa questão da Tangent Studios? Então deixe seus comentários sobre esses assuntos e, e sobre outros nas nossas redes sociais. Lembrando que o Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, uh, Deezer, Google Podcasts e nas grandes plataformas de podcast. Basta procurar por Animação A-N-M-A-S-O-M. Se você gostou desse episódio, compartilhe com a sua rede de contatos. Né? Escreva um review, dê nota pra gente nas plataformas de podcast que estiverem disponíveis. Como, no caso, o Apple Podcasts tem. Né? Que isso ajuda bastante o animação a chegar a mais pessoas. E também, lembre que você pode ouvir direto pelo nosso site, que é o, animação, -O animaçãopod.com.br. E só fazendo um parênteses rápido, nesses últimos dias, o, o, o site do animação por algum motivo, eu não consegui identificar o, o qual foi, mas ele saiu do ar. ficou um tempinho fora do ar. Mas uh, ele já está de volta, então acessem sem problema nenhum, já está ok. Bom, vamos lá. Depois desse
1: giro não tão rápido, <risos> como sempre acontece, vamos à nossa pauta aqui, pelo menos que a gente dedica um pouquinho mais de tempo. Uma pesquisa mostra o impacto positivo das princesas Disney nas crianças. Conte-nos mais, Paulo, e aí a gente... Coloque em discussão.
0: É isso aí, essa na verdade é uma discussão, uh, esse assunto meio que sempre volta com, com uma capinha diferente, né? mas eu acho que o ponto é sempre esse mesmo. Então, basicamente, o que, que aconteceu? Em uma matéria publicada na revista Time, a jornalista Eliana Dokterman, ela entrevistou a professora e pesquisadora Sarah Coyne, que é da Universidade briham Braham Young, sobre um novo estudo que a Coin realizou, que parece mostrar que a influência que as princesas Disney podem ter nas meninas e meninos é bem positiva no que tange a questões de percepções de gênero. Entre 2012 e 2013, é, baseada na, na obsessão da sua filha pequena com as princesas, a pesquisadora conduziu um estudo com 307 crianças entre 4 e 5 anos, é, metade delas se identificaram como meninos e a outra metade como meninas. Nesse estudo, Coyne questionou as crianças e seus pais sobre a frequência eh, que as mesmas assistiam filmes e séries de princesas, o tempo que passavam brincando com bonecas e brinquedos de princesas, e também sobre eh, quais desses brinquedos as crianças consideravam como femininos, como por exemplo jogos de chá e bonecas, masculinos, como figuras de ação e kits de ferramentas, e neutros, como quebra-cabeças e kits de desenho e pintura. Como resultado, uh, Coyne identificou que as crianças que tinham maior engajamento com a cultura das princesas tinham comportamentos relacionados ao estereótipo do feminino, o que, segundo o artigo, abre aspas, um resultado positivo para pais de meninos que adoravam as princesas e lidavam melhor com suas emoções, mas um resultado amedrontador para pais que, gost que gostariam de ensinar às suas filhas força e independência. Fecha aspas. Uh, o resultado desse estudo foi muito divulgado e comentado na época, né, e acabou reforçando justamente o discurso de um livro chamado Cinderella, Ate My Daughter, uh, da autora Peggy Orenstein, que não tem versão em português, tá? uh, que saiu alguns meses antes dessa pesquisa e que falava sobre o que a atora chama de cultura de princesas e temas como sexualização precoce, autoestima e visão do próprio corpo e como as empresas se aproveitam para vender seus produtos. Né, se aproveitam disso para vender seus produtos. Uh, o inter... na verdade o interessante dessa, dessa pesquisa de... desse inicial é que uh, alguns anos depois né, a, a Cohen voltou a realizar esse estudo com pelo menos metade das crianças do grupo original agora já na... elas na faixa dos 10, 11 anos identificou algo que deixou ela impressionada crianças que eram obcecadas com a... essa cultura das princesas nos seus 5 anos tinham uma pro... probabilidade muito maior de ter uma visão progressista sobre questões de gênero como advocar por empoderamento feminino e por homens poderem expressar melhor suas emoções. Uh, sem falar que a cultura também levou as crianças, principalmente aquelas com baixa renda, né, famílias de baixa renda, a terem uma visão mais positiva sobre seus próprios corpos, contrariando as expectativas de, quem, de que levariam a ter obsessões com peso e autoimagem. Né? Uh, e, e ela termina meio que falando assim, histórias que... É uh, um grande... É, é, é simplista, mas realmente só para dar uma... uma, uma uma resumida é que histórias que saem do tradicional herói salva mocinha né, e romances uh, com um protagonismo maior nas histórias, foco maior em aventuras e laços de amizade, além de maior diversidade no estilo e em representações corporais, são elementos que podem justificar essa visão mais progressista. Selby, você tinha mostrado antes de gente começar a gravar que essas anotações sobre esse tema que, que é um tema também bem é, é, mexe com essa parte mais social né? E, e, e com certeza é um estudo que pode se considerar mais acadêmico, eu acho que não é uh, pelo que eu, eu consegui avaliar né da, da, desse, desse artigo uh, e aí eu quero que você me diga se realmente ele pode ser considerado como acadêmico ou não uh, mas ele obviamente ele abre uma porta a discussão porque você tem vários artigos acadêmicos exp tentando explicar se existe essa influência nociva ou não então, diga lá, o que, que você achou disso?
1: Exato. Bom, eu fiquei muito contente né, de, de saber que tem uma pesquisa desse, desse tipo sendo publicada. É, esse ano, inclusive, eu, eu fui entrevistado para um doutorado que foi realizado aqui no Brasil, acho que no estado de Goiás, Goiás foi algum estado aqui do Centro-Oeste, que falava sobre princesas, então a gente tem também é, pesquisadoras no Brasil pesquisando também. É, mas nada perto desse estudo aqui que foi publicado, que é um estudo quantitativo, né, que lida também com recepção. Estudos de recepção são bastante necessários aqui, inclusive para guiar o mercado, para ajudar a indústria também a entender o público. Né? Eu vejo isso principalmente com histórias em quadrinhos, que eu acho que falta muito para a gente fazer estudos de recepção para poder entender esse mercado, pouco que a gente tem, é, eu, eu considero pesquisas problemáticas, porque elas são muito baseadas em, em formulário de internet, em ter, em ter aqueles formulários de Google e tal, que, que pega um público muito específico de internet e acaba não pegando realmente qual que é o público brasileiro. Essa pesquisa da, da Sarah Coyne ela é bem interessante, primeiro, porque ela é uma pesquisa que teve desdobramento, né? então ela não é um estudo baseado em um único artigo acadêmico. Né? O que, que acontece? Às vezes a gente a está, gente por exemplo, no meio de uma pandemia e muitas vezes pessoas que não conhecem os trâmites de uma pesquisa acadêmica falam, ah, saiu uma pesquisa que diz que a vacina faz mal, cria um, um certo sintoma. Né? Isso é um estudo, né? é, um, é, um, é um artigo que passa por revisão de outros acadêmicos, mas ele só vai ter... Um, um efeito mesmo de, de, de consenso quando ele é estudado por outros pesquisadores ou tem desdobramentos. Então é sempre importante quando a gente vê um estudo que trata, por exemplo, sobre violência, sobre gênero, sobre impacto de mercado e tal, que você tenha outras pesquisas, tenha várias pesquisas lidando com esses dados para que a gente possa confirmar que ela, o que o, o está que sendo, tá sendo, tá sendo analisado. Então o que é legal é que ela, a Sarah Coyne, ela publicou um artigo em 2016. Ela não fez essa pesquisa sozinha, foi em grupo, então com pesquisadores do, do, do Oregon, de Utah e também um, do, do Texas também. É, como o Paulo diz, ela se baseou muito numa pesquisa, num livro da Peg Orenstein, chamado Cinderella Ate My Daughter, né? Cinderella Comeu Minha Filha, <risos> e trata justamente desse aspecto crítico de que talvez as princesas... É, seja uma influência negativa para as crianças. Né? Então, a própria pesquisadora, que tinha filha muito pequena nessa época, ela faz a pesquisa também com, essa, com esse ímpeto de tentar constatar ou não que, esses, que essas personagens têm um efeito negativo. Então, ela vai trabalhar principalmente com essas questões de estereótipo de gênero, de estima corporal, de comportamento pró-social. Então, essa pesquisa de 2016, ela... Ela trabalhou com 198 crianças né, de 4 a 5 anos uh, e elas respondem a esses, esses formulários uh, com um período de um ano. Né? Então, essa pesquisa ela durou um ano. Então, ela, ela observa, faz a pesquisa, o, o, o relatório né, do que, que é observado no início e depois de um ano também. Então, basicamente, é, a, ela capta essas informações de acordo com relatórios que os próprios pais e os professores fornecem, e também por observação dos próprios pesquisadores, lá vendo o que, que as crianças estão brincando, o que, que elas estão manipulando, enfim, para ter ideia do comportamento delas. É, o que é interessante dessa pesquisa, o Paulo aí já, já falou um pouco sobre até a questão dos brinquedos, né? Que eles separaram brinquedos neutros, brinquedos né, mais, mais de estereótipo masculino, mais de, mais de menina, mais de menina, enfim ela revelou o que que essa pesquisa de 2016 revelou é que há uma aderência né é, por essa associação dos valores né essa questão dos estereótipos né da, da que a gente fala da, das princesas né do comportamento do estereótipo do gênero feminino pelos meninos e menino, pelos meninos e pelas meninas essa aderência ela é maior após um ano né então, fala que no caso dos meninos, há uma questão mais ligada à estima corporal e comportamento social, mas com as meninas, sim, uma aderência muito maior aos estereótipos é, mostrados pelas princesas. Essa pesquisa ela foi muito é, divulgada na época, acho que até a própria universidade colocou no Twitter, aí nas redes sociais... E a pesquisadora ela foi muito criticada na época, né? lógico. Né? Os radicais mais conservadores acusaram a professora de estar tá, tá querendo destruir a imagem das princesas da Disney. Né? Aquela coisa que de, de rede social mesmo, né? de, de criar polarização. É... Aí o que, que acontece? É... Talvez um ponto que eu destaque dessa primeira pesquisa, que também reverbera na, na, na nova agora de 2021, é a questão da mediação dos pais. Né? Que muita gente, muita gente se fala assim, ah, mas se os pais assistirem com os filhos, essa questão da associação aos estereótipos, ela vai ser melhorada. né? Quer dizer, os pais eles vão informar melhor isso. Né? Por incrível que pareça, a pesquisa revelou o contrário, que quando a criança ela assistia mais com os pais, ela, na verdade, reforçava essa, essa, essa coisa do estereótipo de gênero. Então, quando ela ia fazer as perguntas, né? por exemplo, por que, que você gostou? né? Qual, qual a princesa que você mais gostou e por que, que você mais gostou? Então, quanto maior havia essa mediação dos pais, ela encontrava respostas como ah, porque ela é loira, ah, porque ela é magra, ah, porque ela é bonita, ah, porque não sei o que, que era muito
0: relacionado com essa mediação. O que eu acho engraçado, só para te interromper rapidinho, justamente indo por esse pensamento, é justamente isso, se você pegar só essa informação, você mostra que, na verdade, a grande influência não são as princesas, mas os pais... Sim,
1: sim é, por, é. A, minha, a minha análise vai, vai para esse lado. Aí nós uhum. tivemos a pesquisa de 2021, né, que é essa que está sendo uh, repercutida agora nas redes sociais, com reportagem na revista Time, uh, na Wall Street Journal também saiu, compartilhei também com colegas pesquisadores aqui no Brasil. Ela é uma pesquisa com um número maior de crianças, ela tem 307 crianças, meio a meio também, mais ou menos 51%, 49%. Com um detalhe que 87% delas são brancas. Acredito muito tem a ver também com os estados também onde essas pesquisas foram feitas, né? particularmente os estados de Utah e de, do Oregon. Né? Uh, mas, de novo, essas crianças são mais velhas, de 10 a 11 anos, elas responderam questionários. E agora, com uma diferença de 5 anos, né então elas analisaram os dados em um determinado período e depois cinco anos, sendo que metade delas são crianças que participaram daquela pesquisa que foi publicada em 2016. É, novamente a pesquisadora ela detalha essa questão da aderência maior aos estereótipos após um ano. Né? Então a criança que tem acesso a esse material de, a, a esse, essas produções culturais envolvendo as princesas, elas têm uma aderência maior a esses estereótipos? após um ano, só que ao longo do tempo, com o passar do tempo, isso muda. Né? Então, através daquelas perguntas, ela, ela começa a fazer perguntas para essas crianças, né? depois de cinco anos, é, para tentar notar comportamentos estereotipados. Então, ela, ela faz perguntas, por exemplo, é, se elas gostam de, mais de bebês, de crianças pequenas, de, de animais pequenos, ou então se xingar, é, é pior para menina do que para menino, esse tipo de, de coisa para pegar percepção com base no que elas assistem. Né? Uh, e o resultado que surpreendeu a própria pesquisadora, porque a hipótese dela ela partia justamente do pressuposto que as princesas eram uma influência negativa, o resultado é o contrário. Ela vai dizer que as meninas que eram obcecadas pela cultura das princesas têm uma visão mais progressista. E lembrando, aquela primeira pesquisa, essa, essa, essa pesquisa que revelou isso, ela, ela foi feita antes do Frozen, né? que foi talvez o, o grande, o, a grande produção envolvendo uma princesa que a Disney lançou aí no, nos últimos tempos. Né? Uh, a autora pondera também uh, que uh, 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 assim, a gente precisa colocar a Disney também com um devido cuidado, porque... Ela torna as, as mulheres, mesmo quando, quando a gente vai analisar que essas princesas, principalmente as mais antigas, se for pegar a Branca de Neve, Cinderela... Ela, aliás, esse assunto eu já eu já até já, já trouxe aqui o animação já antes, né? As, mesmo que elas tenham uma postura mais passiva, elas são protagonistas, né? Então elas têm ali o, o, a questão do, do arco narrativo e de colocá-las como protagonistas já criam um, 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 um viés positivo para essas personagens então na visão das crianças isso já torna uma coisa positiva uh, aí lógico aí eu vou eu vou fazer umas ponderações minhas aqui depois eu quero o Paulo também comentando aí a gente troca figurinhas e vê o que se a gente concorda ou se a gente complementa a pesquisadora chama a atenção que lógico que que pós pós primeira pesquisa né que, pelo que a gente percebe, essa pesquisa foi feita com as crianças assistindo os filmes clássicos, os filmes mais antigos né? talvez até os dos anos, principalmente até os dos anos 90 né? e ela alerta que nos últimos anos, né, nos anos mais recentes, a Disney ela tem produzido filmes com princesas ou com personagens femininas muito mais fortes, né? muito mais é, protagonistas da ação, né? elas não são ali para serem salvas ou estão só em perigo não, então tem o caso da Elsa, da Ana, da Moana por causa da Pixar para citar uma a, a Mérida, né, do Valente temos a Raia agora que é bastante recente desse ano é, só que eu, eu, eu sempre chamo a atenção o seguinte nos anos 90 a gente já tinha uma evolução do, 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 das características das personagens femininas na Disney então a gente vai pegar o caso da, da da, da Jasmine no Aladdin, da Pocahontas, da Mulan, da Jenny, da Megra. essas personagens, elas já não são passivas se comparadas a dos anos 30, 40, 50. Elas já são diferentes ali. Então eu já, eu já, tenho, já tive até discussões com, com colegas que pesquisam isso e, e fico feliz que agora a maioria delas concorda com isso e fala assim, gente. Não começou com Frozen... Esse movimento de, de, de evolução... Das personagens... Essa evolução ela é constante... Ela, ela sempre acontece... Ela sempre está acontecendo... Inclusive até o professor Roberto Elise dos Santos... Que é meu colega lá da, do grupo de pesquisa... Na USP... ele, ele Inclusive ele enxerga... Até, até mesmo... Nas princesas dos filmes clássicos... Né? Se você pega Branca de Neve e Cinderela... Mesmo naquela posição mais passiva você tem momentos de rebeldia em que a personagem tem que tomar uma ação contra quem está oprimindo ali. né? Então mesmo na Cinderela, mesmo na Branca de Neve, isso existe. E isso tem a ver com um ponto aí que, que o Paulo já, já chamou atenção na questão aí do, do, da mediação, né? E que eu acho que é um ponto, talvez seja o principal ponto, se a gente tiver que discutir essa pesquisa, mas enfim só alguns pontos aqui para comentar, eu passo pro Paulo, que ela fala sobre a questão do... da questão de como geralmente há um atraso, né, porque ela fala assim que, que, que geralmente os, os filmes estão avançando, e isso é verdade, se a gente pega as próprias animações da Disney, a gente vê que isso está avançando, mas o marketing e o merchandising, eles estão atrasados, e isso é verdade, geralmente o pensamento... Se a gente tivesse que seguir uma uma, fazer um, um gráfico né, para dizer assim, o que, quem que consegue sempre avançar um pouco nessa questão do, 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 da, da, da evolução das características dos, dos personagens né, para o que, é, que é o pensamento corrente né, da sociedade. Geralmente são os comerciais, geralmente a publicidade ela, ela tem um passo à frente, depois vem os filmes e lá atrasado vem o pessoal do marketing e do merchandising com os produtos. Então, isso, isso é um fato. Uh, ela chama atenção também para o impacto socioeconômico, que é o, é o meu mote principal aqui, que o Paulo também já comentou, que a pesquisa revela que crianças de famílias em situação socioeconômica mais precárias, né, mais pobres, quando elas assistem esses filmes, elas têm, elas têm uma visão muito mais positiva. Uh, e ela também chama atenção para uma discussão que aí é, é lógico que aí é, é a própria repórter da Time aí dessa reportagem que o nosso amigo Paulo citou a, a repórter ela, ela ela fala assim para a pesquisadora né? que a pesquisadora ela, a, a Sarah Coyne ela fala bom, se a, gente, se a gente vê que as princesas elas não causam mal a gente tem também a questão ainda do corpo né porque a pesquisadora considera que embora a gente já tenha princesas bastante variadas aí, já com uma presença diferente nas narrativas, ela acha que ainda falta uma variedade de imagem corporal. E aí a repórter da Time, muito espertamente, ela pergunta, mas espera, mas se as princesas elas não, elas não têm um impacto negativo na questão da né da, da das características né do, do estereótipo social aí por que que a imagem também faria aí a, a, a a pesquisadora ela acaba concordando com isso né que ela acha que 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 ela levanta essa dúvida realmente se isso faz diferença ou não né é, na questão dos filmes mas eu acredito até pelo que ela a pesquisadora diz ela vai ter uma nova pesquisa, ela vai fazer uma terceira pesquisa, eu acho que ela vai agora pelo caminho da imagem corporal, e de uma outra variável, que eu acho que hoje ela também ela é muito importante, eu acho que, que faltou isso no, no, no que eu li da, das pesquisas, que também é a variável política, ela vai também começar a analisar se a visão política das famílias influi ou não nessa visão que as crianças têm dos filmes. Eu também acho uma variável importante a se considerar. Mas para fechar, e eu vou passar para o Paulo e aí a gente discute aí o que for, né? porque a gente já está tá com o horário avançando, mas acho muito interessante. Para mim, o ponto mais interessante é essa questão socioeconômica. Porque eu acho que isso tem muito a ver com o etos, o etos cultural. É o conjunto do, do que a gente vive no nosso ambiente social. No nosso ambiente cultural. Eu acho que o Paulo vai lembrar disso, porque é, ele também não é novinho, como eu, né? Gente, nós não somos. Pô, como assim? Nós,
0: nós, 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 nós
1: não temos 15 anos, né? Mas é o seguinte: é se a gente for parar para pensar, fui criança na década de 80, né? A gente já passou, eu acho que o Paulo também deve lembrar, por várias repercussões na, 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 na imprensa, na, na televisão. Eu vou lembrar de três, pelo menos, né? Nos anos 80 se falava muito dos filmes violentos. Os filmes do cinema estavam muito violentos e era uma influência negativa. Era muito forte. Essa, isso. essa
0: discussão até hoje ainda é, né? Com a
1: Existe mesmo. Né? Tanto é que, por conta do que era, era Hollywood fazia nos anos 80, que criou-se aquela, aquela classificação PG-13, né? Porque tinha o Indiana Jones, o Templo da Perdição, os Grêmio. Hoje esses filmes eles até passam assim como filmes leves, né? Mas na época eles eram considerados pesados, eles contribuíram para uma criação de uma classificação nova, né, de censura no cinema, porque eles eram considerados mais fortes, mas essa discussão ela ela existe até hoje, né? Então, mas nos anos 80 eu lembro que era muito forte. Nos anos 90 houve a discussão do videogame. O videogame teria influência na violência dos jovens? Isso era muito forte, não só o videogame como o RPG também que uma época também tinha muito disso, né, e, e, e era muito, tinha muita repercussão. Eu lembro dos do, 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 telejornais discutindo isso, aqui agora, que tinha no SBT, né, tinha os comentaristas discutindo isso. Bom, histórias em quadrinhos também já é uma coisa muito antiga, né. E se a gente for pegar um pouco mais dos anos 90 para cá, para 2000, a questão da própria música, né se as músicas também influenciam para consumir drogas, se influencia na parte sexual e tal. O que eu gostaria de, de complementar, de fazer uma comparação dessa pesquisa da Sarah Coyne, que eu acho muito importante, porque eu acho que, assim como outras, elas ajudam a guiar não só o público leigo, a entender também um pouco, passar um pouco do senso comum, do, do, de achar de que ah, que isso faz mal ou não que 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 influenciou não e ao próprio mercado também que tenta entender isso de uma forma melhor porque no próprio caso do cinema tava lendo esses dias um, uma entrevista com o criador do Chuck do, do maquiagem do Freddy Krueger que ele fala né, que Hollywood chegou num ponto que eles produzem propositalmente cenas mais pesadas mais violentas para serem cortadas. Né? Então, eles, falam assim, eles criam essas cenas mais violentas para manter, manterem aquelas violentas que eles querem deixar no filme, né? para dizer para o cara que vai avaliar vai, não, essa aqui é a mais pesada, De, corta essa que a gente deixa essa aqui então. Né? Só fazendo um parênteses,
0: é, é engraçado que isso funciona não só para meio que le, levar na... na, na levar na, na maciota assim, o avaliador, é. mas eles podem utilizar isso também como ferramenta de marketing para falar assim, cara, tem cenas tão pesadas que eles cortaram é. então o público vai falar, putz, então quero ver para ver pelo menos o que saiu é. acaba é virando uma ferramenta é de marketing também Não, isso, é,
1: isso se tornou comum, a partir do, da, da, do final dos anos 80 com a, com a questão da classificação era isso, você produzia coisas mais violentas para manter o que é violento aceitável né? então acontece muito é, eu acho que talvez a melhor explicação né, assim, que eu acho até para a gente entender essa questão de, de se, algo é, se algo influencia para a criança ser, ser mais violenta ou não, se, se a música é mais influenciável para a parte de, de sexual, não é aqui no caso das princesas, no caso para os estereótipos aí de, de gênero, para a imagem corporal. Eu lembro de uma pesquisa da, que foi coordenada pela professora Elza Pacheco, né, já falecida aqui da, da, da Universidade de São Paulo. É, existia um grupo de pesquisa lá, que era o, era o Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginária e Comunicações. E, e ela fez pesquisas sobre, sobre a possível influência dos desenhos animados, né, no caso né, chamávamos desenhos animados, na violência, né? no público infantil. Porque naquela época já se falava muito né? sobre a questão do pica-pau, do Tom e Jerry, dos desenhos japoneses, né? dos animes que já estavam chegando ali pela TV Manchete. Então havia muita discussão se, se as animações eram influências negativas. E eu, eu quero ter. Eu, eu tenho o resumo da pesquisa, mas eu quero ir atrás da, da pesquisa completa. Mas o que ela revela é uma coisa. Para mim é meio evidente, né? Meio evidente, não, totalmente evidente. Que não é a produção cultural sozinha que influencia no comportamento de, 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 de uma criança ou de qualquer pessoa. É o conjunto, é o ethos, é como o Paulo bem citou aí quando a gente falou a questão dos pais. Quer dizer, a criança ela vai assistir, mas se ela tiver ali os pais do lado reforçando uma certa mensagem. Se ela está num ambiente em que os amigos também reforçam esse conteúdo, se ela está num ambiente que é mais violento, se é um ambiente que tem menos educação, se é um ambiente que tem menos estrutura, isso tudo contribui para essa construção de, de, de caráter, né? de, de visão de mundo que a criança vai ter. Então não é a produção sozinha, produção cultural, o filme sozinho, não é o videogame sozinho que vai fazer com que a criança seja mais... Aliás, eu não sei, eu, 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 talvez o Paulo possa concordar comigo. Eu, 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 nós, eu acho que como crianças, tivemos muito mais acesso a filmes violentos do que uma criança hoje tem. Na televisão, na, 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 na aberta. A diferença hoje é que esse acesso ele está na internet. Eu acho que a gente tem muita, muito conteúdo violento, muito mais pesado na internet. né? É, muito mais gráfico, né? por exemplo, hoje, hoje acho que para quem é mais novo não tem muito essa noção, mas para você ter, por exemplo, acesso a um filme pornográfico era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil. Pra, 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 em dois cliques você, você, você alcança. Só que na nossa época era um, era um conteúdo mais massificado. né? Então como a gente só tinha acesso à televisão aberta, todo mundo assistia aquilo. Né? Então era muito mais direto e, 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 e muito mais bombardeado, né? Esse tipo de conteúdo, né? Então a gente assistia muito mais conteúdo violento. Hoje, com um certo cuidado, os pais conseguem fazer uma certa moderação ali no que a criança tem acesso no computador lá. Se bem que eu acho que criança, em questão tecnológica, sempre está à frente dos pais. Eles sempre conseguem burlar. Eu lembro que eu era criança que eu, eu, eu que era que, que programava videocassete, né? Então imagina hoje, criança hoje já sabe todos os códigos lá, a senha, ela já sabe. Né? Então eu acho o seguinte, que o etos cultural, né, o ambiente, né, o, o conjunto do, do, do que está no nosso redor, contribui muito mais do que a produção em si. Né? Tanto é que a, a professora Elsa tem um livro, aliás, esqueci de pegar, e ia mostrar aqui, que a gente está gravando em vídeo também, mas ela tem um livro chamado Pica-Pau, Herói ou Vilão, que ela analisa o pica-pau, porque o pica-pau foi muito é, alvo é, de psicólogas, de, 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 de várias frentes né, que criticavam a violência, e ela foi atrás, ela, ela falou assim: o que, que a criança o que, que a criança ela absorve assistindo pica-pau. Eu trago essa, esse, esse elemento aqui para complementar a pesquisa da professora Sarah Cohen, porque ela fala assim: ao contrário do que os adultos pensam, né? que eu falo assim, a criança ela está vendo aquilo ali, ela, ela vai repetir a violência do que, do, do que ela está vendo no, no, na animação né? e no caso da pesquisa mais ampla ela pesquisou outras animações aí que também alguém pode considerar violência, o Pernalonga Yu Yu Show e Tartarugas Ninja, enfim outros ela vai olhar um, um detalhe o resultado da pesquisa dela vai muito próximo do que a Sarah Cohen analisa. Ela vai analisar o seguinte, que principalmente no caso do Brasil, em que a gente tem uma desigualdade social muito grande, ela vai, ela vai, o resultado da pesquisa dela é o seguinte, as crianças elas, elas observam esses personagens, o pica-pau, o perna longa, enfim, entre outros, numa chave diferente do que o adulto vê. Ela vai ver aquele personagem com uma representante dela para superar a diversidade. Então, ela vai ver, quando ela vai, ela vai ouvir os questionários das crianças, elas sempre vão falar, ah, o pica-pau é pequeno, o pica-pau, ele está ele, ele tá tentando ganhar de alguém que é maior que ele e, e quer tirar vantagem dele. Ou tá, ou quer, ou, sempre alguma coisa que, que eles enxergam o pica-pau como uma oportunidade de superar um obstáculo. né? É bem interessante, eles não vêm como a chave da violência, como os adultos costumam pensar. E eu achei bem interessante porque ela vai por esse lado também socioeconômico, que ela vai ver que realmente as crianças elas, 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 é, elas vão ter a recepção desse conteúdo por uma questão muito mais ampla do que puramente a violência gráfica, a violência do desenho. E talvez aí, no caso, aí voltando para as conclusões da Sarah, Coy, Sarah Coyne, quando ela, ela tenta ponderar a questão da qualidade da narrativa Disney, eu acho que pesa na, nos filmes da Disney, por mais que tenha estereótipos ou por mais que tenha eventual violência no filme, a questão da mensagem moral no filme, né? Eu acho que isso acaba pesando muito mais para a criança que está assistindo o filme. Então, por mais que haja aquele estereótipo, ela vai ver o arco da personagem. Ela vai ver, não, a personagem ela consegue se dar bem no final. Ah, o, o vilão se dá mal, a ah, vitória do, do bem sobre o mal. E isso acaba reverberando de um modo positivo. E com o passar do tempo, que é talvez a principal contribuição dessa pesquisa, ela vai observar que a criança ela consegue com o passar do tempo, avaliar o, o, o que há de negativo nas representações daquele filme. que obviamente, isso, isso não é uma coisa específica das animações. Se está em qualquer produção cultural, no videogame, no, no, na música, em qualquer lugar, com o passar do tempo, a gente vai começar a achar mesmo o que, que é bom, o que é mal, o que não sei o quê. Né? Tem, tem várias, várias coisas ali para serem analisadas. Mas eu acho que a principal contribuição da da pesquisa, é justamente tentar é, ver que a criança ela não é, absorve o conteúdo da forma com que o senso comum avalia. Né? E eu fico feliz que, de certo modo, e aliás, eu acho que vai ser o meu trabalho, eu estou até pensando em, em fazer, inclusive, essa comparação, de tentar ver os resultados da pesquisa do Brasil, para ver com mais detalhes isso, é, porque nós tivemos essa pesquisa no Brasil com um enfoque na violência, né? e esse aqui enfoca estereótipos de, de gênero, enfim, de imagem corporal. Então, eu, eu, eu acho assim um, um trabalho incrível de pesquisa acadêmica, eu acho, inclusive dividir com os colegas, porque isso aqui ajuda também ao mercado e ajuda a indústria também a fomentar, para não dar aquela para voltar, não sei se eu já disse aqui, acho que eu já disse em reunião pré-roteiro com o Paulo, para não dar uma de John Lester que antes da Frozen falou que nunca mais faria filme de princesa porque aquilo não atrai público, né? É antiquado. <risos> e, é e, filme de
0: princesa e musical. E musical. E musical. vamos fazer
1: mais filmes de princesa e musical. E aí veio o, o enrolados, né? Rapunzel. E depois veio o Frozen. E aí caiu por terra essa massa. Então eu acho que tem que ter tem que ter os dados na mão. A gente tem que ter pesquisas na mão para fundamentar esse tipo de, de decisão, né? essa coisa de não vai ter porque eu acho isso, porque é uma visão de senso comum, não dá, até eu faço uma ressalva aqui, eu espero que, 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 eu acredito até que vá acontecer, né? da mesma forma que a primeira pesquisa da professora aqui, da pesquisadora, foi muito atacada, pelos radicais conservadores eu acredito que essa aqui vai ser atacada também pelos radicais dos identitários vão dizer, não, as princesas são tem realmente coisa negativa nas princesas, mas eu acho que a pesquisa da professora é muito interessante porque ela faz as ponderações, né ela não está dizendo é, que não há problemas, né mas, o que, ela, mas o, o, o que é importante aqui é que não há todo esse impacto negativo que o senso comum diz, né, eu acho que é, é, essa, essa é a principal contribuição da pesquisa. Mas fala aí, Paulo, que, como que você leu aí o, o a repercussão aí da pesquisa?
0: Bom, Selby falou para caramba, inclusive, pegou alguns pontos que eu tava aqui preparado na manga para apresentar de diferentes. Vamos lá. Como, eu quero ver. Como? Não, mas acho, acho que dá para passar a, alguns pontos até rápido aqui. Como por exemplo a questão do sempre tem um vilão, seja o videogame, seja filme, seja quadrinho, seja RPG, seja música, uh, TV de maneira geral, né? Uh, uh, os animes. né Uh, 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 no caso de, de, de HQs, uh, e, e eu, eu acho muito legal isso aqui, que não só essa questão da... que eu acho que também é a minha conclusão, né, que é, é muito mais a questão da influência da família e do círculo social, né, do círculo, onde que ela está, no, da, desse... não é ecossistema, eu diria, mas na, 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 na... A gente chama de etos cultural, né, no, no... Perfeito, vamos utilizar isso, então esse etos cultural que essa criança vive, que vai impactar muito mais do que o... o, 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 o Filme sozinha, né? O produto cultural em si. Porque é que nem você falou assim, parece que o, o, a pesquisa da, 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 da Coni mostra isso. Que com o tempo, com, porque assim, é, isso é uma coisa que eu também achei interessante. Quando a criança tem, na pesquisa que ela fez, quando a criança tem 4, 5 anos, principalmente, a, a, não só as meninas, mas meninos também nessa brincadeira. Eles, olhar, eles olham as princesas e eles olham o vamos dizer assim, o texto, né eles olham por cima, a menina gosta da princesa porque ela é loira, porque ela tem um vestido rosa, porque ela tem uma tiara, porque ela tem amigas, por, sabe? E obviamente você tem mensagem, você pegar para uma, vou dar um exemplo bem específico, mas você pegar uma criança para analisar um Zootopia, que você tem uma questão política muito forte ali no, 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 no cerne do, da ideia do filme, ela vai gostar, provavelmente uma criança vai gostar, eu você da coelhinha, a coelhinha é legal, a raposinha também é legal. uma criança de 4 ou 5 anos, gente. Então ele vai pegar por esses elementos. Né? Que a, a criança mesmo não sabe, às vezes ela gosta, não é por causa disso, mas ela não sabe explicar. É a maneira que ela sabe de colocar uh, essa opinião. Com o tempo, a criança vai ganhando mais, uh, mais bagagem, mais entendimento. E aí ela começa a analisar, e aí vai nas mensagens que o filme passa. E aí, obviamente, você pode entrar em questões que, 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 de questão também de analisar questão de roteiro, de texto, subtexto, o que é que tem, que quer, é, Sabe, às vezes o, o filme quer passar... Isso é uma discussão também cultural de como você faz a produção de... Ah, como que o... O, o, o filme, ele quer passar uma, uma, uma emoção, um, uma mensagem, só que a maneira que ele faz para passar aquilo, na verdade, faz, é, passa a mensagem contrária. Isso é uma outra coisa. Né? Ah, mas, na questão específica das princesas, a, as crianças começam a olhar a mensagem do filme. Como você mesmo mencionou. Sabe? Ah, no caso da Frozen. Da, da Frozen é ótimo. Do Frozen. É, a princesa é, Frozen. É, é, a, é a Frozen. É a, é a Frozen. Né? Não importa. A Elsa não tem mais nome. É Frozen. É agora. Frozen. Né? Ela vai ver justamente o que? Começa a ver o relacionamento das irmãs. Ela vai ver como, como as irmãs estão. Principalmente no caso a Ana. Né, que ela está correndo para salvar a irmã. Essas são as mensagens. A mensagem de coragem. De, de, o próprio senso de aventura. Né? É, é, é toda, obviamente que a magia né? joga aquele, o, o velho clássico no caso da Disney, o pó de perlim-pim-pim em cima né? que, que dá essa capa de, 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 de magia isso que a criança também acaba levando, é isso que eu acho que que, 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 que é o resultado esperado e a pesquisa mostra isso né? Ah, como você mesmo falou, eu, eu sou uma pessoa que vem pelo menos de uma família muito bem estruturada, meu pai e meu, meu minha mãe, sabe demonstrações de carinho, lógico eu fazia minhas besteiras, tinha seus, suas represálias mas de maneira geral e eu tive acesso ao, ao digamos assim, aos filmes uh, violentos da década de 80 e eu nunca fui uma pessoa mas longe disso óbvio, é, é, uma, é uma visão de uma certa maneira um pouco reducionista mas na verdade que mostra que tem pessoas que vão ver, que, e é isso que eu menciono, por exemplo, até uma questão de educação, e eu digo educação não só de colégio, mas de interpretação de texto, tá? mas é uma questão de como que a criança, é, 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 como os pais trabalham a informação para essa criança. E, e eu cito um exemplo que eu até anotei aqui, que, que eu lembrei, é, que é gente, hoje, que, que lê o Watchmen, vou dar um exemplo mais complicado, mas vou usar um mais simples depois, lê o Watchmen e acha que o Rorschach é um, é um herói, que acha que o Rorschach, ele é um cara de moral uh, intocável. O cara, ninguém tem... Quem pensa desse jeito não entendeu o watchman O próprio Alan Moore já deixou claro isso, que é o escritor do Watchmen, milhões de vezes. O próprio filme, uh, por incrível que pareça, por mais de críticas que tenham com referência ao filme, o filme também deixa isso claro que ele não é um cara correto. Né? Ele, é, é, ele é o que você pode entrar por exemplo, as próprias interpretações que tem gente que não, 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 não acha isso mas a interpretação de que o Batman não, ele pode ser um personagem um pouco fascista sabe é, pode, essa interpretação é válida né? a questão do pessoal da, de como é que é, de, é, é, é muitas pessoas hoje que liam o quadrinho dos X-Men e hoje são racistas pra caramba você não entendeu nada do que você leu você acha, você acha legalzinho que o me ter, ter faquinha na mão você não entendeu nada da mensagem então você tem essa falta de, de estrutura de família, de, te, de explicar ou então do próprio ambiente que a pessoa vive porque uh, uh, eu por exemplo sempre gostei bastante também de desenhos animados e filmes, mas na, na escola eu só fui ter amigos próximos que realmente gostavam do mesmo assunto quando eu já fui ter lá meus de 13, 13, 14, talvez um pouco mais velho 13, 14 anos Sabe? Então, você acaba. Era o tipo de coisa que eu também não demonstrava muito no meu ambiente, que era basicamente colégio, né? E com o tempo eu achei pessoas que realmente é, entendiam isso. E aí, nossa, aí eu fui. Foi. foi uh, como é que é? Aí casou, né? Vamos dizer assim. Porque você acha pessoas que pensam da mesma maneira. E se, agora, eu também estava num ambiente onde eu tive essa, essa. numa fase que era justamente onde você vai moldando as ideias, e eu sei também puxando para mim, que eu tive muitas ideias que eu tenho hoje, que eu que eu, que eu, que eu acredito muito claramente hoje, que eu não acreditava há 5, 10 anos atrás, isso eu já tô falando quando eu já tinha meus 30 e poucos anos, eu tive um ambiente onde eu pelo menos pude pesquisar, crescer em cima disso. Tem gente que não. Né? É, então esse é o esse é um ponto que eu queria falar sobre a questão das influências, porque todo mundo vai achar um bode um, um, um expiatório mas se olhar qual é a estrutura que a pessoa está, como é que é a família da pessoa, o que, que essa pessoa que, por exemplo, causou algum tipo de dano, que, né, que normalmente é isso, né, tem um assassinato, descobre que a pessoa jogou World of Warcraft na noite seguinte, pronto, videogame que destrói vidas. É, Teve o cara uhum. do Matrix, né, o
1: Matrix influencia, o clube da luta, o clube
0: da luta também. Isso! Isso, pessoa que vê o Clube da Luta e não entende, que acha vê o Clube da Luta, é, vê, por exemplo, o, 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 isso é uma, uma questão legal, né? De justamente ver como que você. É, isso é uma discussão também muito interessante de ver como uh, filmes tratam o. o, o a, acho que não sei se é imagética a palavra, né? Mas trata as imagens é, é, nazistas. Você tem um filme que claramente quer meter o pau nos nazistas, mas ele cria umas imagens onde mostra os nazistas de maneira tão cool, tão legal, que os caras são ferradões e tal, que você a, a mensagem entra em conflito. É. Isso ela ela é percebida, ela muito é percebida mais. de forma inversa, né? É, é. É, que é uma das grandes críticas que tem com aquele filme, uma história americana, que o é, inglês é American History X, quem quiser procurar, né? Então, a música mesmo, né, o rock, é ah, porque o rock vai te levar, ou então como fazem muito hoje aqui no Brasil, ai, ah, é porque o funk. O funk. Você pode entrar no mérito de algumas músicas que tem uma mensagem muito complicada e tem e tem, como tem filmes que tem mensagens complicadas como tem quadrinhos que tem mensagens complicadas que no Brasil mesmo tem um certo roteirista aí que pelo amor de Deus, sabe, é o fim da picada e não vou mencionar o nome dele aqui que não precisa mas existem, existem obras com mensagens complicadas né? mas você chama assim, o funk, os jogos de videogame é bem, é, é muito leviano é muito é, reducionista né, e que novamente acho que é o ponto que é muito mais a família, o círculo social como que envolve, como eles trabalham isso nessa pessoa, nessa criança uh, uma das coisas que também é, é legal mencionar, que é, principalmente falando especificamente da Disney, das animações da Disney que é justamente os filmes, eles são as animações, né, são frutos do seu tempo não só isso também e da estrutura com que foram feitas que como a gente falou sobre os personagens femininos né, é, um filme como Uma Cinderela como uma bela adormecida, como você mesmo mencionou, Silvio, que já são mulheres até, que você para para analisar para o tempo, são avançadas, vamos dizer assim, podem ser até avançadas, por mais que ainda tenha ainda toda essa questão da, da é, como é que é? é, da dama em perigo, sempre, né, mas assim, ainda assim tem posicionamentos de como, como, como o personagem é tratado, que são realmente progressistas para a época, se você pensar não só na época, mas também que toda a equipe ali era só de homens basicamente brancos, né, então, é, dentro desse conceito, com certeza, é, 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 por mais que assim você fale assim, não, podia ser melhor já nessa época, claro, mas é, é, era o que foi feito, então é, é legal a gente entender, existe uma mensagem positiva, porque realmente a, a mensagem que eles queriam passar é uma mensagem positiva, nem sempre eles acertavam, mas existe esse, é, é, é bom manter as coisas sobre, sobre contexto, né? ter isso, e obviamente que os personagens foram melhorando a própria uh, Jasmine mesmo, do, do, do Aladdin, é um ótimo exemplo, a, a Ariel uh, por mais que ela tenha o foco em, em, em achar o relacionamento, ela ainda tem ela é um dos filmes que ela tem, ela é a personagem principal onde ela puxa toda a ação Bela Adormecida é super pouco Cinderela, um pouco mais né? Branca de Neve também Pouquinho. Então, houve realmente uma melhora. Então, é um, é um trabalho de tempo. Você tem milhões de coisas que influenciam numa obra. Por isso que eu sempre vim falando na animação. Não é só negócios. É política. É cultura da época, de quem está fazendo. É o retrato disso. Tudo isso envolve. E temos que lutar para isso daí sempre evoluir. Né? Não, é, é como ah, você falou: não pode ser uma análise anacrônica. E eu gosto de lembrar sim,
1: sempre o Pinóquio. Sim. Que o Pinóquio, a primeira, primeira vez que o, que o Walt Disney pegou o material para ler, eles acharam horrível, só isso é muito violento, isso aqui é muito mau exemplo, não sei o que. Em 1930, 1938, 1939, que eles estavam produzindo, eles já tiveram que modernizar a história para produzir naquela época. Então, essas versões Disney, que hoje muita gente considera antiquada, elas são versões modernas, frutos da época em que elas foram feitas, né?
0: e não não é pra entrar no, assim, é. A gente poderia entrar no mérito também de você for direto nos contos de fadas que foram baseados, de como eles terminam. Se eu não me engano, da Ariel, ela morre não, no final, sim, não. de uma não. maneira meio grotesca. É então, isso que eu
1: falo, é, a, todas essas versões adaptadas que a gente vê, os livros infantis ainda elas são muito mais amenizadas, elas são adep, adaptações modernizadas né, para os valores da época em que cada, cada um foi feito, né? E, e, é, e é assim a gente tem que a gente tem sempre que prestar atenção com esse aspecto de evolução. Então, por exemplo, o caso do Pinóquio era muito violento, é, foi amenizado. Então é é, é é o que eu falo. A gente tem que sempre a gente sempre tem que levar em conta a a, a evolução no tempo, né? A evolução no, no, no arco das décadas, né? Aí a gente consegue enxergar. Eu vou deixar você falar depois. Eu, eu quero concluir Não, com, claro. com uma outra parte.
0: Sim, e aí eu acho que o outro ponto que vale que você mencionou também, é que eu acho, isso eu achei bem interessante, que aí me, me lembrou de alguns pontos, que é você falou assim, ah, às vezes o filme evolui, mas a o, todo o, 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 o merchan em volta, né, todo o marketing e todo o licenciamento em volta, não e isso me lembrou de, de são três, três coisas rápidi, rápidas que é a questão da, da época do Star Wars agora, dessa, dessa última trilogia que é a questão da rei que também é a mesma situação com, com, com referência aos Vingadores com a Viúva Negra, onde você tinha personagens femininas que, no caso da Viúva Negra, ela era uma personagem importante, mesmo não sendo a principal, mas era uma personagem importante que estava em praticamente todos os filmes da Marvel, desde o do, do, do Homem de Ferro 2, que era o segundo, segundo ou terceiro filme, Eu não lembro agora se veio o Thor ou o Capitão América antes, né? mas que estava lá desde o início, ela foi a primeira personagem que saiu do, da trinca, né? Da, do, dos três principais, ela foi a primeira que apareceu e ganhou notoriedade com isso, né? a cada filme ela vinha ganhando cada vez mais força, e no caso da rei que ela é a personagem principal da trilogia nova, e você ia nas lojas e não encontrava boneco da rei você encontrava boneco de, 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 como é que é de Stormtrooper, genérico, e não encontrava boneco da rei e você vai e, e, e havia essa pesquisa para saber por quê porque existe essa questão na cabeça do pessoal de marketing que é, figura de ação para menina não vem o suficiente e, e, os, e os meninos não querem comprar, né e, e, então assim, isso daí é um absurdo porque se assim, a é, pessoa fica que é a mesma desculpa que eu acho que eles dão pra futebol feminino sabe, ah, mas não vou pagar mais as jogadoras porque não tem tanta audiência, interessante né, porque vocês investindo em futebol já faz mais de 100 anos quando não existia nada e vocês colocaram por que, que vocês não fazem isso agora? vocês agora vocês chegaram num ponto que só quer fazer que, e isso é uma, é uma reclamação que eu tenho hoje de muitas coisas, que Passou-se um tempo onde só tinha recebendo investimento, investimento, investimento para chegar onde tá. Vou usar a Amazon, que é o que meu irmão brinca que é o meu grande vilão hoje, que é o Bezos. Eu concordo. né? Onde você passou anos, e você sabe, deve lembrar disso. Quantas notícias já não saíram na imprensa desde que a Amazon começou e ela foi, vamos dizer assim, ganhando mais notoriedade, que eu falo assim, a Amazon todo ano dá prejuízo, todo ano dá prejuízo, todo ano dá prejuízo. E a Amazon só crescendo. Só mostrando números crescendo. E dá prejuízo, e dá prejuízo. Aí se eu lembro, de é mais prejuízo que estava programado. E os caras continuaram colocando dinheiro para depois de 15, sei lá, não sei quantos anos agora, vai, vamos dizer 15 anos pelo menos, que aí os caras falam assim ah, começou a dar lucro, quando ela começou a dar lucro ela já praticamente dominou de uma maneira que não tem ninguém como brigar com ela então, não, não, é, se, se isso não tá acontecendo, então isso tem que ser feito um movimento para que isso aconteça porque pessoas que, é, meninas no caso, que querem comprar é, figuras de ação, vamos falar bonecas porque figura de ação também é um nome muito é, foi, foi um nome que foi criado para que o menino não confundisse com boneca. Porque o mercado das bonecas é que sempre foi forte. Os caras... A própria Mattel que criou, se eu não me engano, esse termo. Foi alguém dentro da Mattel, quando eles estavam querendo criar brinquedos para meninos. E eles falaram, não vão vender como dolls, como bonecas. Eles criaram o action figures, figura de ação. Né? E menino também, pode comprar figura de ação de, de menina que não tem problema nenhum, boneca, sabe? Eu, eu tenho, eu tenho, então um você exemplo, tem
1: como mudar esse mercado. É, eu tenho um exemplo perfeito para você desse caso, que linka também com o que você falou da Amazon, que esqueci de comentar quando a gente estava falando dessa questão das, da evolução das princesas, que é assim, a Disney ela modernizou, né, a partir do, 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 desses contos de fada para os filmes, mas é uma questão da hegemonia da Disney. Por quê? As produções da Disney, até porque ela praticamente ela dominou por décadas é, o mercado com, com os, longa, os longas metragens de animação, que óbvio, a Branca de Neve, para muita gente, a Branca de Neve que vem à mente é a da animação de 1937. A Aurora é a da Bela Adormecida de 1959 e por aí vai. Então a, a Disney ela tem essa questão de hegemonia muito forte. Então a gente tem como memória afetiva a lembrança dessas personagens. Mas dentro dessa, dessa questão da de hegemonia e dessa questão do lançamento de personagens, eu lembrei do caso da Ariel, quando A Pequena Seria foi lançado porque a equipe de merchandising da Disney quando lançou primeiro que lançou atrasado, né? Os, os produtos não apareceram nas lojas. E quando lançou o mesmo caso repetido
0: com repetido com, com o Frozen, né? Então caso é a mesma Frozen. coisa.
1: Frozen também eles lançaram bem menos do que do que esperavam vender. Tanto é que quando eu estava lá, inclusive, quando Frozen foi lançado, e eu vi os pais, parecia aquele filme um Herói de Brinquedo, com o Schwarzenegger. A gente viu os pais ah, desesperados eu com... Eu vi um pai no Epcot, tipo, o parque da Disney, o pai segurando a Frozen debaixo do braço, encostado numa parede. Eu acho que ele estava com <risos> Mas... medo que alguém pegasse aquela boneca dele. E aí o pessoal, não tem a Ana, que ninguém queria a Ana, o pessoal queria comprar a Elsa lá. Então, a mesma Ana não tinha, quando eu estava lá, também estava em falta mas enfim isso aconteceu com a pequena sereia mas olha que gênio né que foi a pessoa que bolou a estrutura do produto a Disney lançou o filme o filme foi um mega sucesso a boneca da sereia da Ariel chegou nas lojas com cabelo loiro por quê porque na visão de quem produz produto a boneca tem cabelo loiro né lançar a boneca com o cabelo loiro só que não vendeu por quê? Porque, como, como no dá, filme né? a, a Ariel tem cabelo ruivo, a criança não vai comprar Ariel com o cabelo Então, quer dizer, você tem que relançar a boneca com o cabelo ruivo para poder vender. E hoje, aí, aí vejam essa questão da hegemonia, com percepção é importante. Né? Hoje as pessoas elas, a, enxergam a, a, a personagem da Ariel sendo ruiva, você não, vê, você não imagina a Ariel de outra forma. Ela tem essa essa visão muito forte por por conta do impacto do lançamento da Disney. Tanto é que agora que eles querem fazer a o remake, né, com a atriz negra, teve muita choradeira por causa disso. não, porque a Ariel era Mas, mas é uma é uma versão da Disney, aquela é uma versão do conto, pode ser feita de de outras maneiras, né? Não não há esse problema, né? Mas cai nisso que você falou, né? Esse caso Daria da Loira, pra mim, é um caso clássico dessa coisa da, Nossa, da alienação da em relação Loira... ao produto. É.
0: É, essa Daria Ariel eu não conhecia. E, gente, mas assim, é o tipo de coisa que não me espanta, porque eu também que eu já ouvi de histórias, principalmente aqui no Brasil, de, de, de mudança de cor de cartaz, porque o, o cara da empresa não gostava de uma cor X <risos> e preferiu colocar outra e lá vai a equipe de arte se matar pra fazer isso. Sabe, é, você tem essas histórias, o pessoal acha que não existe, mas existe muito mais. É. E o ah, um, último não, ponto... Fala, não eu, Desculpa, fala. fala não, fala fala, fala. fala, fala. eu não, ter... meu, meu último ponto com referência a essa questão do marketing também, que ela não evoluiu direito, foi justamente sobre a Mérida. Uh, quando, uh, quando começou a sair muita arte de divulgação da personagem, não o filme, né? A, o, o pessoal da, da, da arte pra merchandising, pra boneca, pra o que for... Transformou a personagem da uma, uma muito mais delicada, os traços mais delicados, o corpo mais fino, naquele padrãozinho, né? De cinturinha fina, como é o padrão Hourglass, que é que é ampulheta, né? Padrãozinho ampulheta. E isso eu lembro, porque assim, a, a Mérida também foi uma das primeiras personagens que se, se destacou, justamente numa história também, onde não há. É uma questão de uma relação mãe filha que é muito legal até. Eu sei que o Brave ele não é um filme, um filme que também tinha tudo para ser mais um puta sucesso. E Esse é um filme que eu tento analisar até hoje o que que falhou ali, mas eu ainda acho um filme divertido, né? É, mas é um filme que justamente o fato da Megha não ter esse padrão princesa que foi uma das coisas que deixa o personagem tão legal, tão diferente até para a época. E quando foi para a arte de merchan pra fazer toda essa parte de licenciamento, ela parecia uma princesa super delicadinha, com as expressões super delicadas, ela com um batonzinho, coisa que ela não, ela não usa no filme. Sabe? Então, essa é a questão da que eu queria só mencionar, que eu lembrei desses três exemplos, quando você fala que, tem ainda assim, que os filmes estejam evoluindo, tem coisas que ainda mas né? mais, mais atrasadas. Não, eu, e aí, acho que o último, eu acho que,
1: só pra último... complementar isso que você pode falou falar, do, falar. do merchandising, uhum. às vezes o merchandising, os departamentos comerciais eles acabam influindo negativamente na própria produção. Foi o caso do Bolt da Disney, né? que era o American Dog, que era o projeto do Chris Sanders, que tinha um design totalmente diferente. Completamente
0: diferente. Né?
1: Dizem que, inclusive, John Lester não gostava do, do estilo do Chris Sanders. Isso contribuiu, inclusive, para que ele saísse da Disney. né? Pelo menos é o, é o que se diz, né? que, que ele não gostava do estilo do, do Chris Sanders. Mas o que... Se isso for verdade,
0: é. o John Lester está errado. Só então, isso
1: eu tenho que eu dizer. Mas, mas dizem que realmente, quando o filme estava em desenvolvimento, o departamento de, de comercial, de merchandising, ele bateu o pé que dizia que aquilo não ia vender. O estilo do Chris Sanders não ia vender e eles tiveram que alterar o, o, todo o design do filme para ficar uma coisa mais, mais redondinha, mais bonitinha, mais fofinho e tal o que é uma besteira, porque se o filme fosse um grande sucesso, ia vender o cachorrinho do, 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 naquele design, não ia ah, o dragão não fez sucesso, e é o design do Chris Sanders, né, do Como Treinar o Seu Dragão maior sucesso até hoje até tema de parque aí também lá no, no Beto Carreiro tem os da, da, da DreamWorks enfim.
0: é que o design, na verdade, ele lembra muito mais o design da Crescinda, né, que é a, que é a autora dos é. livros né, mas obviamente que ele, ele como que design, ele adaptor, tem os né? elementos do, do estilo dele, claro, sem sombra de dúvida então, mas é isso. Então, tá, entendi. Agora, e, não, então, assim, meio que para concluir, que, que, que é, é, é o, a gente já mencionou isso, mas só para realmente botar o... Um, amarrar direitinho, que é justamente isso. Eu acho que a, a, esse estudo mostrou de uma maneira muito legal e ela também, como você me falou, ela vai continuar estudando, que também vai mostrar como que, é a, 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 como que o adolescente vai evoluir com referência a isso, né? mas o que mostrou é que as mensagens boas, elas são realmente guardadas. O que acaba influ influenciando mais é justamente os pais e o ambiente que essa pessoa vive, que essa criança vai crescer. Né? Seja não só no ambiente familiar, mas também no ambiente né, externo, social, de maneira geral. É, eu acho que isso tem muito mais influência. Né? Então, como que, como por exemplo, uma pessoa que acaba, sei lá, começa a ver coisas de fantasia, né acha legal, e vem os pais e fala que isso é coisa do capeta. Que Gente, eu não estou exagerando, isso existe. Né? E isso acaba influenciando muito mais. Se você martelar suficiente isso, óbvio que isso vai se tornar, quando ela crescer, isso vai, vai acabar virando uma verdade. Isso vai moldar a cabeça da pessoa, da criança. Né? Então eu acho muito legal esse tipo de estudo e obviamente a gente pode depois, é, tem a questão da metodologia que o, que o Selby já comentou e acho que isso também está evoluindo, mas acho que isso deixa bem claro que não é você colocar um... obviamente você não vai pegar um... um, um Sei lá, um quadrinho que também tem sei lá, um, um crepax e dá na mão de, de uma criança, não? Não é isso, né? Que pelo amor de Deus, né? Vai pegar um, um Valentina, alguma coisa assim de quadrinho, ou então pegar um, um filme do, do, uma animação do Ralph Bakshi, por exemplo, e dá para uma criança ver, não é assim. São animações adultas, sabe? É, mas, o, principalmente no questão das Disney, que existe toda essa discussão que por ser, a gente poderia até entrar em caso aqui sobre a influência da Barbie também. Né? que ela até menciona, se não me engano numa, na entrevista é, ela menciona ela sobre a questão da Barbie da, talvez a Barbie ter uma influência talvez pior do que, a, do que os, os, as princesas Disney e eu conversando aqui com a, com a minha esposa eu já vi que também e, 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 a Barbie também pode seguir nesse mesmo caminho das princesas principalmente com toda a mensagem que a Barbie sempre passou e também uma uma, princesa, uma, 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 uma uma um brinquedo, uma parte cultural que foi evoluindo com o tempo e tá numa evolução que eu acredito que seja até bem interessante hoje né Uh, mas isso, é, é muito legal essa pesquisa a gente vai deixar o link na descrição para ver é uma pesquisa extensa né tem bastante, você já mencionou tem bastante páginas mas vale muito a leitura tá para acabar também com essa com essa besteira de ah eu vou colocar meu, meu filho na televisão eu não posso porque a televisão vai destruir a cabeça dele não é bem assim, né? e também se você deixar na mão dos outros, o que, que você acha que vai acontecer? aí tem
1: gente que na é. deixar no, na, nas mãos dos próprios pais já tá perigoso, né? Você então sabe talvez que você seja acha... até melhor
0: deixar, né? deixa, <risos> você deixa no YouTube. Sabe, você deixar sabe no YouTube. Que ontem
1: eu tava vendo uma reportagem de, de filhos lá nos Estados Unidos que estão indo vacinar, fantasiados, escondidos para os pais não saberem, né? porque os pais são negacionistas e os filhos estão é. indo fantásticos, você vê. os pais às vezes não são lá grande influência também, né? Tem que tomar cuidado também.
0: <risos> Exatamente. E, mais uma vez, queremos saber sua opinião, caro ouvinte... Você já tem filhos? Eles, por acaso, têm interesse na Disney, nas princesas Disney especificamente? E o que você acha dessa influência? Se é que tem mesmo, né? Se você também acredita nisso, na influência dos desenhos animados? Então, pode deixar o seu comentário nas nossas redes sociais. Para achar a gente, é só, é só procurar por animação pod, né? Animação pode no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também. E também no Twitter, onde a gente posta diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. É, também a gente tem os nossos Twitters pessoais: o meu, Paulo Martini, e do Selby, Selby Dito isso, chegamos nas nossas dicas culturais. <risos> culturais. Meu amigo Selby, Aliás, você tem
1: alguma? Eu tenho, mas a, a gente, gente discutir um monte de princesas e a gente não disse qual é no, quais são as nossas princesas favoritas né? <risos>
0: você
1: quer entrar <risos> nisso agora? nós não oh, falamos é. Bom, não, não, agora, não, não, agora você não. vai ser não. obrigado a falar não, não não, 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 a falar. não, não, a gente vai segurar a gente vai segurar e a gente vai discutir isso depois, porque a gente vai voltar a falar de princesas depois, eu não vou Ixi, falar agora Maria. Eu vou até pro Paulo pensar, porque ele vai falar que é esposa, tá? então não vamos falar nada, segurar.
0: É <risos> segurar. Ela vai adorar. O... Então, sim, sim, é, é ela, não, mas eu deixo pra falar no próximo episódio. A
1: gente não vai falar. Segura, você é ouvinte da animação, você fica aí, a gente vai, vai deixar mais pra frente, a gente vai voltar a falar de princesa aqui, e aí a gente fala isso. Minha, minha a dica... pergunta Oi. é, Selby, ah. Selby. A
0: pergunta é: você tem uma favorita?
1: Eu tenho uma favorita.
0: Então tá bom. Eu então só tenho. isso, pra deixar claro. Então, aí a gente,
1: a gente fala. E é clássica, né? Com então, certeza. É clássica. Ah, então, então tá, então tá. tá. Mas deixa pra lá. A minha dica cultural tem a ver com a nossa pauta principal aqui, né? Eu vou dar uma dica de livro e uma dica de vários filmes para a gente observar na prática isso que a gente tá discutindo sobre percepção de valores nos filmes, né? O livro é o livro Pica-Pau, Herói ou Vilão, da professora Elza Pacheco. Esse livro você encontra em Cebos, aí baratinho, né, na estante virtual. É bem interessante o livro para quem quer ver essa questão da, da influência do Pica-Pau, se, 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 é, se, se a questão da violência impacta negativamente ou não. Eu já adiantei que, que, que não é verdade, né, que isso é, isso é mais do senso comum do que a pesquisa realmente revela. Então fica a dica aqui, Pica-Pau, Herói ou Vilão. E o, como a dica prática para a gente ver essa questão que eu estava falando de ah, mas a criança quando ela tem 4, 5 anos ela vê o filme de tal forma que não é a que o adulto vê a dica que eu dou é para que vocês as, assistam qualquer filme da Pixar o que eu tenho percebido quando eu converso com o um pessoal um pouco mais novo que assistiu criança é que quando eles vão rever o filme da Pixar eles revêm um filme totalmente diferente talvez um deles que, que, que seja isso fique mais nítido é o Ollie por exemplo o Ollie que, que muita gente assistiu criança e, e, e captou ali os aspectos mais lúdicos né do robozinho, lá com a barata e ele lá com, a, com, a, com, aquela, com aquelas confusões na nave quando elas vão assistir agora um pouco mais velhas elas captam a mensagem ambiental né de, de questão de sustentabilidade enfim toda aquela aquela questão que é discutida no filme, que a criança, a maioria delas, pelo menos, não deve captar integralmente, né? Então acho muito importante que, que, que as pessoas revejam esses filmes, e no caso dessa discussão, os filmes da Pixar são bons exemplos. E você, Paulo?
0: Perfeito. A minha dica é uma animação que tá no. no... Eu acho que como a gente falou fala um pouco, falou um pouco por cima, na verdade, sobre essa questão da como que as crianças também veem essa questão de, de gênero né, e como elas vão evoluindo com isso eu, eu... é engraçado de como que a gente como que eu via os desenhos, quais são os meus desenhos de infância normalmente são todos uh, que eu trago comigo sempre bastante, mas são desenhos de menino considerados desenhos de menino né, desenhos de ação, que tem um pouco de violência e tal, mas eu lembro de bastante uh, desenhos que, são, que na época eram considerados para meninas, como por exemplo o próprio cavalo de fogo, ou então Jammy, as hologramas que eu acho aquela apresentação desse do, do desenho da dia uma coisa sensacional, sabe? Tem a música decorada até hoje, porque é muito boa, né? Uma música que foi até bem adaptada para o português, diga-se de passagem, ficou bem legal. E por que que eu tô falando isso? Porque eu tô vendo uma, uma animação, só vi dois episódios, eu quase me mingei de rir, porque é impressionante, que é uma, um desenho chamado Centaur World. Eu não sei como tá aqui no, no, no Brasil, não sei se está tipo o mundo centauro, alguma coisa assim... Tá? é uma série original da Netflix, que foi criada pela Megan Nicole Dong, que se eu não me engano ela também responde, porque ela é um desenho, ele é um desenho musical, um então desenho de, de, de acho que são seis ou sete episódios, uh, de meia hora mais ou menos, uh, que tem canções durante o desenho, uma canção mais é divertida e mais legal do que a outra a animação é, é hilário, é, o desenho é hilário e tem, e tem uma premissa que é muito engraçada, porque assim começa com uma cavaleira né, como se fosse uma guerreira, em cima do, 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 seu, do, seu, do seu cavalo, no caso sua égua e ela está passando por uma vila que foi toda devastada, e ela nota que tem os monstros que devastaram a vila estão vindo para cima. E ela tenta fugir, lutar contra os bichos. Acontece um acidente, o cavalo, a, a, a égua, no caso, ela, ela vai caindo um penhasco. E ela, na tentativa de não cair, ela, ela acaba morde, mordendo um colar, que é, parece que é um colar de poder que a, que a cavaleira tinha, e ela cai do penhasco a égua. E a, a última cena que vê é a cavaleira olhando com, tipo assim... Cara, minha melhor amiga, né? porque ela mostra no um textinho e fala assim, minha melhor amiga acaba de morrer e os bichos simplesmente vindo pra pegar a cavaleira e a, e a égua olha enquanto ela cai, ela olha né? os bichos chegando, só que aí dá um brilho o colar dá um brilho e transporta essa égua para um mundo de centauros só que são centauros que são as coisas mais abiloladas que eu já vi na vida porque eles misturam eles têm centauro de tudo, porque não é porque a gente sempre pensa centauro é o, o, o metade homem metade cavalo Nesse universo, esse, universo de esse mundo centauro, todo, todo centauro é de tudo quanto é bicho, menos de cavalo. Ah, tá. E detalhe, eles têm o tronco, o tronco é o, então você tem a parte de baixo, que é a parte do bicho, você tem o tronco humano, e a cabeça é a cabeça do bicho. Hum. Então os personagens principais têm um que é o centauro de uma girafa, outro que, a, que seria a personagem principal, que lembra o estilo, lembra, o jeito né, de agir lembra muito a... a a, a joy, a felicidade é. do divertidamente né? e você tem o, o, uma que parece um alce um que é uma zebra, que também é hilário que é o nome dele em português, que eu tô vendo em português e, e ainda assim é hilário, que chama Zé Luiz por algum motivo né e tem um que é o, tipo um passarinho que é, tipo a parte de baixo do, do passarinho aí tem um corpinho e uma cabeça pequenininha com um bico é. e aí e a, quando a égua cai nesse, nesse lugar ela começa a falar eu faço meu deus como assim eu sei falar e aí ela tipo ela é toda séria uma guerreira que fica com os personagens que são tudo cheio de, de sabe de, de toque e são tudo muito <risos> alegre é tudo muito eles cantam para tudo entendeu é hilário é hilário assistam é muito muito legal e chegamos ao fim de mais uma animação estouramos para caramba o horário hoje mas diga lá, Selby, algum comentário final? Não, você vê que a gente não tem giro nada rápido, né? <risos> nada, nada. Não, não hoje, tenho, realmente, não. a coisa sai um pouco do controle. Não, Hoje eu não tenho,
1: não tenho mensagens finais.
0: Perfeito. Eu só queria, realmente, fazer um, um último, uma última mensagem final, que no programa anterior, a gente, nas mensagens finais, o Celbi mesmo mencionou sobre o falecimento do Orlando Drummond, do dublador Orlando Drummond, dublador, ator, comediante. E, infelizmente... É, é, eu, eu tenho que também falar, porque alguns dubladores nos deixaram só nesse período, nessas duas semanas. Um, inclusive, que a notícia saiu hoje, dia 10. Uh, um deles que, que faleceu foi um, o grande Mário Monjardim, que todo mundo vai conhecer, principalmente como o Salsicha. Então, houve também essa, essa, essa referência que foi até bem bonita, que tipo assim, o, o Salsicha não aguentou ficar longe do seu melhor amigo Scooby-Doo, né? Mas o Mário Monjardim é conhecido pelo uma das dublagens clássicas dele também é o Frangolino que é um, sabe uma, aquilo ali é maravilhoso e ele assim, também, 80 e poucos anos de milhões de trabalhos de dublagem não só em animação como uh, como live action também uh, faleceu também a, a, a Christiane Luiz que ela é conhecida pela personagem Margarida, falando de animação especificamente, e pela Ellen Lovejoy do Simpsons mas eu especificamente lembro lembro dela mais assim que a voz dela fica muito clara para mim que é a da senhorita Morello do Todo Mundo Odeia o Chris a professora dele né a professora que é racista que é... né é, então é, é que é aquela professora que parece que ela, ela quer realmente ser progressista né ajudar mas ela só troca o pé pelas mãos e acaba sendo até mais racista do que deveria né e infelizmente hoje saiu a notícia do falecimento do grande também do gigante Júlio Chaves que ele é, é, é ele infelizmente faleceu de Covid Tá? Uh, ele é conhecido, para mim também, que é uma das vozes mais marcantes dele. É o Marlin, falando especificamente de animação, Mar Marlin, o pai do, do Nemo, né, do pequeno procurando Nemo, o Dr. Doppler, do Planeta do Tesouro, da Disney. Só que ele é, com certeza, os brasileiros conhecem ele de maneira geral como a voz do Mel Gibson. Né? Então, assim, uh, ele também é dublou o Smithers durante bastante tempo nos Simpsons. sabe Três perdas terríveis, terríveis. E, e já, infelizmente, eu, a gente. Uh, comentou antes de gravar assim, que, cara, como dubladores têm é, nos deixado. Muitas nessa, nesse perdas, último, né? Nesse
1: último ano e meio. É, muitas, muitas, perdas, muitas de perdas de dubladores, é. realmente.
0: Infelizmente, infelizmente. Assim, um pedaço da nossa infância, principalmente, falando especificamente do Montjardim e do Chaves. Né? Então a gente deixa aqui nossos pêsames, nossa força para as famílias, para os amigos e principalmente para os fãs também que estão bem tristes com tudo isso. E finalizando, sempre com os agradecimentos para o Gustavo Pinheiro. É, é, sempre na edição design o Bruno Fernandes que é o novo colaborador da área de conteúdo né? ah, também vou agradecer aqui a Ana Martini também vulgarmente conhecida como minha irmã que nós estamos agora ah, com um processo novo de gravação de vídeos então logo logo a gente vai ter novidades sobre isso ver que o Paulo já incluiu nos muito, muito trechos, obrigado né ele está tá mais tá mais ágil que a o Warner né Cara, é, é, <risos> o mínimo é, é verdade é verdade eu tô fazendo um trabalho que é tão simples que nem a, que, a Warner, que é o Warner gigantesca não faz fazer o quê né Uh, também agradecendo aos nossos apoiadores o Bruno Carvalho o Thiago Cardinho o Renan Frade e a Regina Martini obviamente a é você que nos ouve e nos prestigia a cada edição e claro sempre com o meu amigo de bancada Celby Pegoraro eu sou o Paulo Martini e eu sou o Selby Pegoraro e vemos você no próximo episódio isso é tudo pessoal é a próxima